0: Tiki Takam, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröker von Barca Welt.
1: Hola a todos. Hier aus Madrid. Das war jetzt drei Jahre lang die Meisterstadt. Das ist jetzt Geschichte. Und wer jetzt hier besondere Aufnahmen von mir aus dem Bernabeu erwartet, der hat 3-0 gegen Getafe gewonnen. Nee, sorry. Da muss ich euch enttäuschen. So besonders war das Spiel nicht. Und natürlich gibt es in dieser Folge von uns die 182. Episode Tiki Taka. Gibt es ein ganz, ganz anderes und auch großes Thema mit noch ein paar kleineren Aufnahmen aus der Vergangenheit, die gleich kommen werden. Denn es ist soweit. Es ist passiert. Wir reden hier bei Tiki Gitaka von unserer vierten Saison, wo wir das machen, La Liga verfolgen und ja, bisher ging der La Liga-Titel immer nach Madrid, zweimal Real Madrid, einmal Atletico und jetzt der FC Barcelona hat es in Anführungszeichen endlich geschafft und den Sack am Sonntag zugemacht und ja, bevor ich, beziehungsweise wieder detaillierter werden über die Meisterschaft der Kataladen, meinen Glückwunsch, natürlich nicht nur an den FC Barcelona, sondern vor allem an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die in naja, rot-blau schlafen, Glückwunsch an euch, speziell auch eben nach ja so vielen vielen Jahren ohne großen Titel ich glaube das habt ihr euch dadurch mal verdient mal wieder feiern zu dürfen und es geht dann natürlich auch an dich also Glückwunsch Alex Glückwunsch Champion
2: Campeones, campeones. oh 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 ja vielen Dank es hat sich natürlich angedeutet ne? also es war ja nicht ganz so, nicht ganz so euphorisch wie, du, wie es sein würde wenn es ein enger Titelkampf war äh, gegeben hätte es war klar, dass Barca Meister werden würde. Die Frage war nur, wann mhm. sie es endlich eintüten und sie haben es mit, direkt mit dem ersten Matchball gemacht mhm. und das war schon ich glaube, <lacht> ziemliche Genugtuung, denn der Moment war natürlich ganz, ganz besonders, im Derby bei Espanyol jubeln zu dürfen ähm, war etwas Besonderes aus Barca-Sicht und äh, Glaubt, das hat, der, hat man der Mannschaft auch auf dem Feld angesehen. Wir werden natürlich später detailliert darüber sprechen, aber du hast von Anfang an gesehen, die haben richtig Bock, das heute hier bei Espanyol einzutüten, denn genauso haben sie Fußball gespielt. Denn dieses Barca aus der ersten Hälfte oder aus den ersten 60 Minuten, das hat man ja in 2023 ultra selten gesehen, ja. ne? dass die so Bock haben, dass sie nicht nur ihr eines Tor schießen, sondern wirklich Lust haben, das Zweite, das Dritte, das Vierte ja. nachzulegen, also richtig motiviert sind, Bock haben, Antrieb haben, da dieses Ding, diesen Titel endlich zu gewinnen und dem ja, verhassten kleinen Stadtnachbarn, da richtig einen mitzugeben. Also, <lacht> Titel, ja, mhm. war schön, weil, aber es war klar, dass sie einen Gewinn, aber wie sie ihn gewonnen haben
1: war schon war schon was besonderes ja, ja. wobei es jetzt äh, nichts besonderes ist gegen Espanyol die Meisterschaft klarzumachen das war auch bei Real Madrid vergangene Saison der Fall damals eben noch im Bernabéu da war ich noch dabei ganz nett aber ja eben hier nochmal Glückwunsch an die Barca Timeline Timeline und auch ein von mir ein gern geschehen, denn ich habe ja jahrelang eigentlich gesagt dass man mit Piqué, Rigazier mittlerweile auch irgendwie Alba nichts mehr gewinnen kann habe immer gesagt Araujo, Kunde, hätte ich auch gerne in Weiß ja und eure Defensive hat es da gewonnen äh, mal von allen anderen Dingen wie den ganzen Palenkas, Hebel und so weiter da kommen wir später noch zu abgesehen geht der Ligatitel natürlich in Ordnung, auch weil es Real Madrid für euch vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht hat. Da kommen wir jetzt langsam zu einem Punkt, oder schnell schon zu einem Punkt, ähm, wo ich euch was abspielen will. Ähm, das ist von unserer großen Saisonvorschau, Folge 145 vom 8. August, falls ihr das selbst nochmal anhören wollt. Da sind ja auch noch ein paar andere Prognosen rund um der Liga dabei, wie lange sich Lopé hält. Ja, nicht lange, wie erwartet. Äh, und ich sag mal so, Alex lag nicht nur mit seinem Meistertipp richtig. Ähm, am Anfang der Aufnahme was jetzt kommt, da geht es auch noch um das Thema Real Madrid und die Titelverteidigung. Ich lasse las das mir immer hier so über mein Handy am Mikro laufen. Achtung! ...völlig so aufgeschnappt
0: und recherchiert. Das ist wirklich krass, dass die das nicht können einfach. Also aus irgendeinem ah. Grund, Thema wahrscheinlich auch Motivation im zweiten Jahr, wenn sie das Ding gewonnen haben, wenn sie dann als Titelverteidiger in die Saison gehen, fehlen ihnen einfach immer ein paar Prozentchen. Das ist meine Wahrnehmung aus der Ferne auch immer, guck ja auch jedes Realspiel mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in der Liga, verpasse ich mal eins. Das war schon immer meine Wahrnehmung. Wenn sie zwei, drei Jahre das Ding nicht gewinnen, bremse. Und dann, wenn sie es gewonnen haben, jo, passt ja, passt schon auswärts jetzt bei, bei weiß das ich nicht, Getaffe, okay. ne? oh, es ist zwölf Uhr Mittag, wir wollen eigentlich noch ein bisschen Siesta halten und unter der Woche war Highlightspiel gegen Wen City, ja, nee, aber kein auch so. Und das haben sie immer wieder drin. Und das haben sie vor allem, wenn sie Meister sind drin in der Folgesaison. Deswegen biete ich dir meine zweite Wette an. Real Madrid wird nicht spanischer Meister. Spanischer Meister wird der FC Barcelona werden. Ich biete dir das sehr, sehr gerne an als Wette. Denn ich bin mir ungewöhnlich sicher, dass das passieren wird. Und du weißt ich ja, ich bin keiner, der sich so sehr bei Tipps, egal welche Mannschaft betrifft, aus dem Fenster lehnt. Aber ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass der FC Barcelona absolut brennen wird auf diesen Meistertitel. Und das Real eben ein wenig weniger brennen wird. Und deswegen wird der FC Barcelona spanischer Meister 2022-23. Ja, und dann tippst du immer noch Real auf Platz 2 oder Atleti auf Platz 2? Ich bin fast geneigt, einen mini hot rauszuhauen, dass Real näher am dritten Platz sein wird als am ersten. technisch. <lacht> Also, dass sie mit Athletik, vielleicht werden sie ja sogar Dritter, dass sie eher näher an Atletico sind, als an ja. Platz 1. Ich glaube, Barca wird brutal abgehen in der Saison, brutal abgehen. Oh, oh, oh. Sie sind okay. richtig heiß. Das heißt nicht, dass Real schlecht ist, mir geht es ja. eher darum, dass ich glaube, dass der FC Barcelona richtig stark werden wird in dem Jahr. Also, ne? keine Kritik an Real oder keine Spitze, ja. sondern ich glaube wirklich, Barca ist brutal heiß. Aber, ich muss natürlich zugeben, ich stehe noch stark unter dem Eindruck,
1: der gestern das war okay, damit hört die Aufnahme dann auch schon auf. Puh, was soll ich sagen, wie richtig kann man liegen, wie wie voll kann ein Volltreffer sein?
2: Das was ist denn das für ein La Liga experte der kennt sich ja mal aus, stark. Schirm, mhm. ich, da, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, was ich da jetzt habe. jetzt ja ein bisschen her ne? und wir hauen ja öfter hier hot raus. Ich merke mir jetzt ja auch nicht immer jeden, den ich da vollmundig oder auch nicht zum Besten gebe, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, ein äh, Supporter oder User oder Hörer von uns hat uns darauf hingewiesen. Vor allem nicht nur, also Meistertipp war ja das eine, aber dass ich getippt hatte, dass Real äh, weiter weg vom Barca, vom Platz 1 mhm. sein wird, als vom Platz 3, hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, wurde ich daran erinnert. Jo. Und jetzt, wo ich nochmal gehört habe, ja, nicht, nicht schlecht, ne? War nicht ähm, so falsch dran, also ja, War falsch nicht ganz so dran. falsch. Nee, ja. manchmal hat man so ein, so ein ähm. Bauchgefühl, ne aber nochmal, da... Mhm. Kann ich mich ja nur wiederholen. Bei Real ist das auch häufiger so. Ne? Die zweite Saison oder die Saison nach dem Titelgewinn, das, da fehlt ihnen einfach immer ein bisschen Motivation. Das ist ja nicht, das ist jetzt wirklich nicht der Hot Take, der, der heißeste Hot Take überhaupt und dass Barca da richtig Bock hat durch all seine Verpflichtungen, durch seine Neuzugänge. Ähm, da in der Meisterschaft was zu reißen, war auch klar. Aber dass ich es dann tr trotzdem so klar entwickeln würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? 14 Punkte sind es jetzt, ich gebe zu. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es so klar wird. Ich hätte jetzt gedacht, na ja, vielleicht sind es dann fünf auf Barca und zwei auf Atletico, so ungefähr. Ähm, also, dass es so deutlich
1: laufen würde, ähm, ja, ist ja. dann schon auch überraschend. Das ist, äh, deutlich, weil eben Real Madrid dann auch nicht die Lust hatte. Wie gesagt, letzte Titelverteidigung in La Liga waren 2007 und 2008 die Titel davor, glaube ich, in den 90ern irgendwann. Also, das können sie nicht irgendwie national. International ist was anderes. Wir können ja schon alle fast mit dem Champions-League-Finale am 10. Juni planen. Ha, ha, ha. Ja, und jetzt zu dieser La Liga-Prognose kommt noch was dazu, denn es gab da ja noch eine Wette. Und wer sich da jetzt gar nicht mehr so dran erinnert, worum ging's da und wie kam es zu dieser Wette, was gleich noch passieren wird, äh, ich lasse jetzt hier auch nochmal ablaufen, worum es da ging äh, im August. Okay, dann ist der Wetteinsatz. Ich weiß es. Wenn Barca nicht Meister wird, musst du die Hymne des Meisters singen. Wenn Real nicht Meister wird, muss ich die Hymne des Meisters singen. Natürlich bei TikiTak Aufsendung. Die haben die Hazardwette mit, mit dem Essen gehen, davon haben ja unsere Zuhörer und ja. Zuhörerinnen nichts. Aber dann wäre der Einsatz
0: jetzt... Meinst du, die, meinst du, die Hörer haben was davon, wenn du, <lacht> wenn du die, die Barsa-Hymne singen musst? Ich äh, glaube, ja. wenn es ja. der Barca fans sind und ich deren Hymne ja. singe, haben ja. da glaube ich viele ich die musst, Ja Hala-Madrid-Trailern muss, meinst du, da haben wir hier was davon. Würde ich mir gerne hören. Ja. Weiß ich nicht. Na gut. Ja. Ja, Muss ich ja einschlagen, nicht? Ich würde
1: nicht ah, an der vorgeschlagen. Ja, ja. ja. <lacht> ui, ui, ja ui, ui, ich das wieder unser Folge. Ich habe es ja auch mal hier notiert. Ja. Ich noch gelacht, da. <lacht> 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 uh, ja, was soll ich sagen? Wettschulden sind Ehrenschulden. Das mache ich gerne, ob ich dann mal irgendwo das Geld einsetze, wie damals bei dem Lewandowski-Transfer, was ich mir nicht vorstellen konnte. Mein 24-Stunden-Stream, auch Wette verloren. Auch für einen, für einen guten Preis für Real Madrid Champions League-Sieg war das. Uh, möchtest du gleich, dass ich die Wettschulden jetzt einlöse? oder? Äh, ja, ich
2: glaube, da ich, ja. du, ich glaube ganz ehrlich, dass ganz, ganz viele Hörer <lacht> nur deswegen diese neue Folge hier einschalten, ja? dass sie wissen, dass äh, sie wissen, was da, meinst was du, dass da ist kommt. Meinst du, das ist noch so vielen bekannt, ja. ja. Ich glaube, äh, vor allem all den Barca-Fans und, und Anhängern äh, und äh, äh. Zugeneigten, die haben sich das definitiv gemerkt. Ich weiß nicht, ob die Real-Fans das auch
1: noch auf dem Schirm äh. haben, vielleicht verdrängt, die, die sollten spätestens jetzt abschalten, denn naja, dann leg mal mal los. Ich lasse das auch hier so nebenbei oh äh, Gott, laufen, oh Gott. das Video. Und dann, du kannst ja dann mitklatschen oder so.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich ein bisschen unwohl, um ehrlich zu sein, weil <lacht> was jetzt hier kommt. Ja? Ich, ja, ich fühle mich in meiner ich, Haut gerade unwohl. Ich, ich habe ein bisschen Angst. <lacht>
1: also,
2: ich lasse mal laufen,
1: vamos. <lacht> Tod. Kamp, yes Und Klamm... Ist das Spanisch, Katalan. Katalanisch? So, lachen, blau, grana, das verstehe ich, okay. Tanze, weidon, wenn ich... Das liest, liest sich wie war lyrisch. Ziehen, Süden oder Nord. Ah, das ist denn Dakot, Adam, das Dakot. Französisch? Nein. immer Bandera, jetzt ein Bla, und und Mama, so, ich, ich würde nicht behaupten, dass es Spaß gemacht hat, dass es schön war, aber nochmal, die barca Fans haben sich verdient. Also ich Ach, fand's ja, wunderschön. Ja, doch. Ich fand's ja Also textlich jetzt
2: nicht. Ja. Was ist das? Das ist das Französisch, das ist Katalan natürlich, du Vogel. Welche ja, was soll es sonst sein? Ähm, aber ja, ähm, ja, ja, mit Schmerzen in der Stimme hat Nils Kern seine Wettschulden eingelöst. Ich glaube, wir üben das. Textsicher war es denn nicht? Geh mal schnell Seife trinken. Oh. Text. Text sicher war es, der nicht äh, ist noch ausbaufähig. Übrigens gibt es die Übe Übersetzung oh. ähm, der Hymne auf Barça Welt natürlich. Ach, ne? Die El Cant del Barça heißt mhm. ja, die Vereinshymne des FC Barcelona. Hättest du dich ein bisschen vernünftiger vorbereitet, ja? hätte ich dir den Link senden können. Denn wie gesagt, es gibt die deutsche Übersetzung auf barserwelt.de äh. von Barcelonas Vereinslied. Erspare ich dir jetzt den ähm, äh. Link, äh, äh, schicke ich dir nach der Sendung gerne zu, mhm. ja, damit du dann mhm. noch mal ein bisschen, oh, ja. bisschen nachlesen kannst, dich ein bisschen informieren kannst, worum es <lacht> da geht, äh, was du da genau gesungen <lacht> hast.
1: Ähm, ein bisschen ja. was habe ich verstanden vom Süden bis Norden und so weiter, aber ja, Katalan, komische Sprache. Komische Sprache, naja naja, 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 naja. Komische Sprache, kein komisches Spiel gestern, wobei vielleicht, wenn man gerechnet hat mit dem nächsten 1-0-Sieg von Barca, wie viele bei unseren Tipps, nee, äh, Barca, war es doch fast eigentlich ein perfekter Abend für euch, zumindest lange, bis dann Abpfiff äh, beim Stadtrivalen gewonnen, ein hoher Sieg mal ausnahmsweise, Druck ohne Ende, es gab auch gefühlt Null-Widerstand von Espanyol, die haben am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik gemacht, also da sehr schwach, es gab die Torpremiere von Koundé, also wenn man sich das Hätte ausmalen können, wie Barca Meister wird. Natürlich wäre es im Kampf nur auch nicht so unschön gewesen, aber so beim Stadtrivalen, ich glaube, das habt ihr alle so genommen und äh, seid ihr, glaube ich, alle ganz happy mit dem Spielverlauf, oder? Ich fand das ähm, bemerkenswert,
2: was ähm, der Coach gesagt hat von, äh, von Espanyol vor dem Spiel. Mhm. Und zwar meinte er so von wegen: naja, gegen den Abstiegskämpfen ähm, ja, motiviert einen viel mehr. Weil es ja um alles geht, es geht ja um Überle ums Überleben ähm, und da hat äh, Luis Garcia gesagt, es gibt keinen größeren Anreiz als die Tatsache, dass es für uns viel mehr auf dem Spiel steht als für sie. Ähm, es gibt nichts Vergleichbares als gegen den Abstieg zu spielen. Es ist was ganz anderes, ähm, denn da geht es um Prestige, um Arbeit vieler Jahre und das Leid mhm. der eigenen Leute, also ein bisschen Pathos mhm. und auf Spanisch klingt das ja immer ein bisschen mhm. anders, auf Deutsch klingt das sowas immer komisch, aber er meinte im Endeffekt, naja, du bist einfach motivierter wenn du gegen den Abstieg spielst, als wenn du um einen Titel spielen kannst. Mhm. Ähm, na ja. Für niemanden steht mehr auf dem Spiel als für uns, nicht einmal für denjenigen, der La Liga-Meister werden will. Wo ich mir so dachte, naja, normalerweise ist so gegen den Abstieg, da hast du einfach einen ganz anderen Druck, ja. um nicht zu sagen, Angst essen Seele auf, man kennt ja diesen Spruch. Mhm. Ne? Du, du hast einfach Angst, Versagensangst, weil du einfach absteigen kannst, wohingegen Titeldruck ja eher ist... Positiver Druck im Sinne, mhm. ich kann das Ding jetzt gewinnen. Also jetzt nur auf dieses Derby. Ne? Barca kann Meister werden, die anderen gegen einen Abstieg ähm, gemünzt. Für Barca war das die Chance, den Titel zu gewinnen. Für Espanyol war es der Druck, dass sie noch tiefer in den Abstiegssumpf mhm. geraten. Deswegen dachte ich mir, ja eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, ne? ja. Dass, <lacht> dass, dass Espanyol viel mehr Angst haben wird und Barca hat, hat viel mehr positiven Druck, weil sie können das Ding jetzt festmachen. Und genau das hast du dann im Spiel auch gesehen. Espanyol war nicht annähernd so mhm. ja, giftig, wie ich es ja auch erwartet hätte, so laufstark, so so wie stark im Pressing, auch. so, so ja, motiviert, sondern im Gegenteil, die waren ängstlich, die wussten nicht, wie ihnen geschieht, die wurden überwältigt und Basa hat voller Antrieb, voller Motivation gespielt und Espanyol hatte Schiss, hatte Angst. Also eben diese Abstiegsangst -Ang traf auf die Meister-Euphorie, und ich finde, genau das hat man gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Also, dass Espanyol so schwach sein würde, hätte ich nie gedacht. Aber mit diesem psychologischen Hintergrund glaube ich, dass der Kollege Luis Garcia da seine Mannschaft zur Motivation mitgeben wollte. Aber eher das Gegenteil der Fall war als das, was er sagte. Denn genau so hat es auf dem Rasen dann auch ausgesehen. Also, Espanyol wirklich nicht bereit und Barca voll motiviert. Und dass, dass die Perico so überrannt wurde, war dann natürlich aus Ihrer Sicht extrem schmerzhaft, weil sie ja
1: wirklich chancenlos waren. Ne? Schmerzhaft, ja. ja, wir haben ja gesehen, wie manche Fans auf den Tribünen geweint haben. Die eine, die Frau, die hatte den Schal vor ihre Augen gemacht. Also da hat mich, hat mich schon auch sehr gewundert, weil Espanyol hat ja speziell der Verein vor dem Spiel, auch auf Social Media, und die, die Trommel groß losgelegt mit diesem Video wie es in Barcelona und alles, war die Stimmung auch noch ein bisschen Rachegelüste vielleicht vom, vom Hinspiel, wo ja noch diese damals die Sache war mit Lewandowskis Sperre aufgeschoben, wo er dann trotzdem mitgespielt hat. Gut, Espanyol hat damals 1-1 gespielt, also ich glaube mit dem Punkt konnten sie leben, aber ähm, da hat schon sehr viel drin gesteckt und ja Abstiegskampf, aber dann so den Mund voll nehmen und dann so wenig liefern wie gesagt am Ende ein bisschen Ergebniskosmetik, noch die zwei Treffer, aber nur weil dann Barca schon ja an den Champagner gedacht hat zurecht. Ähm, das ist schon auch irgendwie sehr komisch und macht dann auch wenig Hoffnung für die, den weiteren Abstiegskampf, wenn der Trainer irgendwie gar nicht so äh, in der Realität sich befindet und irgendwie auch den Mund so voll nimmt und dann die Mannschaft so wenig liefert. Also schon auch kuriose Szenen irgendwie und generell auch die Stimmung im Stadion. Ich glaube, wir haben jetzt in Spanien öfter mal schon diesen, ähm, bei Valencia ist es Peter ja, in Rayo ist es Presa ja und jetzt bei Espanyol habe ich jetzt gehört, Chino wette ja, Also die haben ja so chinesische Investoren, Besitzer, also da Chinese verpiss dich so übersetzt. Ähm, also da sind auch, ist eben auch keine allzu gute Stimmung im Verein und ich meine, was mir fällt nicht mehr viel ein, um zu sagen, Espanyol wird nicht absteigen und das hat die Mannschaft da eben auch gezeigt, dass es da nicht, dass man sich schon komplett ergeben hat, aber Barca, dass Barca besser wäre, ist klar, aber so überrollt zu werden, so wenig entgegenzusetzen, ja. erschreckend.
2: Ja, ich fand das auch erschreckend. Ich habe da auch mit definitiv mit mehr, mehr Gegenwehr ähm, erwartet oder, oder mir, ja erhofft nicht, aber einfach ne, bin davon ausgegangen, dass Espanyol da alles raushauen wird und das weiß man ja eigentlich, dass sie in ihrem Heimspiel so dermaßen unbequem sein können, vor allem äh, im Derby. Ähm, aber ja, Barca hat das einfach richtig stark gemacht und hat da sehr, sehr ja, früh dem, dem RCDE-Stadion den kompletten Stecker gezogen. Ne? Mhm. Also ich meine, klar, das hilft dir natürlich, wenn du nach elf Minuten direkt die Bude machst. Aber auch bis dahin, ich glaube, die Kollegen von der Zone haben das auch analysiert, wie körperlos das verteidigt war von Espanyol. Dass sie ja teilweise im Strafraum gar keinen Körperkon äh, Gegnerkontakt gesucht haben. Dass sie Zweikämpfe gar nicht angenommen haben. Wie Pedri da durchspazieren konnte. Ich glaube, das war vom, vom 2-0. Ne? Wo er da rechts rum so... Ja, fast schon spaziert und dann Hereingabe auf, auf Balde und er wird da gar nicht aufgenommen, wird gar nicht attackiert und das war die 20. Minute, also das war enorm, enorm schwach mhm. von Espanyol ja. ähm, und wenn man sich das ansieht und wie gesagt die vollmundigen An, ja, Ansagen vorm Spiel... Mhm. Und dann jetzt auch noch der Blick auf die Tabelle. Gut, so viel ist da jetzt nicht passiert, einfach weil Solit weil auch verloren hat, weil oh, Cardis auch verloren hat. Aber viel Hoffnung macht okay. das nicht bei so, einem, bei so einem Auftritt. Denn wie gesagt, hinten raus, ja, da hatten sie eine Chance. Aber hauptsächlich, weil Barca dann ab dem mhm. 4-0 dachte, naja, okay. Ne, wie viele Champagnerflaschen haben wir draußen? <lacht> ähm, also die hatten ja dann einfach mit dem Spiel abgeschlossen und ja. wollten nur noch feiern und dann war es hinten raus ein bisschen Harakiri, ja. ohne ab, ohne seriöses Verteidigen. Aber was quasi bis zur 50. bis zum 4-0 passiert ist, das war ja das, was das eigentliche Spiel widerspiegelte und das war aus Español-Sicht katastrophal schwach gegen den Ball. Und
1: das macht natürlich enorm Sorge in den restlichen, was sind es, vier Spiele noch, ne, mhm, im Abstiegskampf. Halt ja. Und dann auch generell, was dann noch, wir kommen jetzt langsam zu dem szenen nach, Abpfiff, was dann auch irgendwie nicht ganz reinpasst. Also du kannst nicht von einer unverdienten Niederlage sprechen, nicht von einer un unverdienten Situation in der Tabelle. Du hast einen guten Kader und irgendwie holst viel zu wenig raus, obwohl du auch einen Top-Stürmer hast, eigentlich zwei Top-Stürmer vorne mit Breffett und Rossellou. Ähm, es gibt jeden Grund, unzufrieden sein, frustriert zu sein im Verein als Espanyol-Fan. Aber das, was da dann eben ähm, nach dem Abpfiff passiert ist, da kann ich nur sagen, das ist eine, eine absolute Schande und Skandal. Also wir reden hier nicht von der Provokation, wenn der frisch gekürte Meister nach so vielen Jahren endlich mal wieder einen Titel feiern kann und dann nur für sich ein bisschen feiert und um, um den Mittelkreis äh, rumtanzt, dass dann auf einmal es zu einem Platzsturm kommt, dass Derby hin oder her drauf geschissen. Äh, du, du, du musst es ja nicht sonderlich gut sagen und, und applaudieren, aber zwischen applaudieren und Plattstürmen gibt es auch noch viel dazwischen, wie zum Beispiel einfach die Klapper halten und nach Hause gehen. Ähm, Barca ist Meister geworden, da muss man sich nicht hinstellen äh, nach, einem, nach einer Derby-Niederlage und applaudieren, aber du kannst auch einfach nur die Klappe halten und nach Hause gehen. Du musst da nicht äh, den Plattstürmen und dann dafür sorgen, dass alle Barca-Spieler und Trainer in die Kabinen flüchten. Also das sind traurige Bilder, mal wieder aus La Liga, die Ordner irgendwie auch komplett überfordert, waren irgendwie 100 Ordner gegen 200 Fans, da ließen sich nach hinten drängen, wo war die Polizei, da haben irgendwie 20 in der Kabine gesteckt, also du hast ja auch gar nicht die Kontrolle zurückbekommen, dann flogen hier und da ein paar Plastikzäune, also das war irgendwie... Ähm, einfach auch äh, schlimme Bilder, auch wenn jetzt keinem was passiert ist und so weiter. Aber Barca muss feiern, Barca darf feiern. Das darf dann auch beim Rivalen sein. Wie gesagt, das waren ja keine provozierenden Bilder gegen die espanol fans von wegen, <lacht> wir haben es euch gezeigt, sondern die hatten für sich den Moment. Und äh, ich bin auch sicher, dass Barca danach auch ordentlich gefeiert hat. Aber ähm, traurige Bilder danach.
2: Ja, traurige Bilder, richtig, richtig ja, hässliche Szenen von den Espanyol-Fans ähm, haben sich da einfach mal wieder als schlechte Verlierer ähm, präsentiert und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ihr ja, eigentliches Gesicht gezeigt, aber leider eben ein Gesicht gezeigt, das du immer wieder im Derby siehst, dass er da einfach, ja, irgendein, irgendein Stachel sitzt da schon immer tief bei ihnen und das entlädt sich leider sehr, sehr häufig in hässlichen Szenen, in verbalen Ausschreitungen. Ähm, wir erinnern uns, Piquet wurde immer wieder beleidigt, Sch äh, Shakira, als er noch mit ihr zusammen war, da gab es hässliche ähm, hässliche Szenen auf den Rängen, hässliche ähm, Plakate, also immer wieder schwappt da Hass aufs Spielfeld über von den Espanyol-Fans, Rivalität, schön und gut, gehört irgendwo dazu, aber es schwappt halt ins sehr, sehr Negative, nicht selten über bei den Espanyol-Fans und äh, ein Platzsturm, wenn auch nur von Teilen der Fans, ist so viele waren ja gar nicht, ich weiß nicht, ob es 100 waren oder, oder was, aber ein Platzsturm ist einfach das Hässlichste, was es gibt, was du da sehen kannst in so einer Situation und ähm, dass sich da die Fans nicht im Griff haben. Ja, passt leider ins Bild von Espanol. Ich war ja vor zwei Wochen, wie du, wie die geneigten Zuhörer wissen, auch, im Stadion, da ging es ja nur gegen Retafek, ja Abstiegskampf, End, kleines Endspiel, aber auch da hast du gemerkt, na, wie, wie, wie aggressiv die Fans von Espanol sind, selbst bei irgendwelchen Einwürfen, bei Nichtigkeiten, da eskalieren sie völlig, da wird beleidigt, da, da wird auf dem Schiri angegangen, verbal. Also irgendwie sind die einfach ein bisschen emotional hitziger, als ich so in den meisten anderen normalen Stadien in Spanien wahrnehme. Und wenn dann Barca kommt und die dann auch noch vor einem tanzen und jubeln, ja, dann überrascht mich das leider. Ich sage wirklich leider nicht. Ähm, offenbar wurde die Polizei davon überrascht oder, oder La Liga oder der der Organisator an sich, der der Heimverein, was man sich auch nicht erklären ja. kann. Also Ein paar Polizisten sollten es dann ja schon mehr sein. Ne? Ja. In Deutschland kennst du das ja, dass da weiß man ja, wenn Hochrisiko, da Köln in Gladbach spielt, Hochrisikospiel oder wer auch immer, da sind da hundert Scharen von Polizisten, die schon wissen, die stellen sich um den Block rum oder irgendwie auch immer. Und da passierte gar nichts jetzt, also da war Barca gar nicht beschützt von daher, ja zum Glück ist nichts Schlimmes passiert mhm. aber die Szenen waren sehr sehr unschön und ich bin da auch bei dir, dass ich sage, das war auch keine Provokation, Barca hat seinen typischen Tanz gemacht so ein, so ein katalanischer Tanz, der heißt Sadana, den macht der Verein immer oder die Spieler immer nach großen Titeln, dass sie quasi sich an den Händen fassen und um den Mittelkreis rumtanzen. Also das ist keine Provokation, sondern das haben sie nach Champions-League-Titeln gemacht, das machen sie immer nach großen Pokalen. Ach, noch andere das Vereine auch, Jugendliche? Wahrscheinlich auch, aber ich wollte nur sagen, das ja. wurde offenbar als Provokation aufgenommen, aber nein, das war einfach ganz normale Freude. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Barça spieler in die, äh, in die Kurve von Espanol gegangen wären und irgendwie da aufs Wappen und, und die Fans provoziert hätten, dann wäre es auch hässlich, dann wäre es auch unangebracht, ein Platzsturm, dann würde ich es aber halbwegs verstehen, weil man es provoziert hat, aber nein, die haben einfach für sich gefeiert, da bin ich bei dir, das sollte nicht nur erlaubt sein, das sollte gestattet sein, da sollte man ein fairer Verlierer sein, auch wenn es unschön ist, Kröte runterschlucken, von mir aus pfeifen, ne, von mir aus selbst irgendwelche Sprechchöre, die nicht so schön ist, gehört alles dazu, aber dann gehst du heim. Und hältst den Mund und zumindest machst du keinen Platzsturm. Der eine Fan, das habe ich gesehen bei, ich glaube, ISPN war das, der ist sogar wollte bis in die Katakomben vordringen. Nachdem die Baserspieler spieler in die Kabinen gerannt sind, war einer mit nackten Oberkörper, völlig eskalierter Typ und wollte dann den Spielern hinterher rennen und wurde nur im Tunnel abgegriffen. Also das kann auch ganz, ganz anders und noch viel hässlicher ausgehen. Ne? Also ja, sehr, sehr unschöne Sch 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 Szenen, die da das Derby und die Meisterschaft äh, überschatteten.
1: Aber gut, gefeiert wurde trotzdem noch. Ich habe dann auch schon hier in, in Madrid irgendwie liefen auch schon Videos in den Nachrichten von wegen, äh, wie Laporte da noch in die Kabine gehüpft ist. Also auch irgendwie kurioser, lustiger, ulkiger Onkel, der Typ. Da Florentino Perez sieht man nie im Feiern. Ja, ja der macht das gerne. Das macht das gerne. Liga da gibt es da
2: gibt's Bilder, das sind Memes im, im Barcelonismo auf, auf Social Media ja. bei Barca, dass er immer komplett durchgedrängtes ist, ja. Sakko und, und Anzug und Champagne. alles, Champagner und überhaupt. Und er, <lacht> keine Ahnung, wie viele wie viele Gläser und Flaschen die er ja. übergeschüttet bekommen hat und oder getrunken hat, beides in der Regel und dass er dann eskalierend feiert und, und <lacht> sich freut wie ein Fan. Um, ist typisch Laporta, also mm. für, für Barca-Fans ganz, ganz schöne und sehr, sehr kultige Szenen, aber mm. ich glaube, aus Deutschland wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, wenn da der Vereinspräsident
1: da sich wie ein Fan verhält. Aber ich, ist halt ich, ikonisch, gehört ich, dazu. Ich sag schon auch, ich habe lieber meinen Präsidenten, der im Hintergrund die Fäden sieht und das irgendwie alles äh, professionell macht. Peres sieht man ja auch nie mal irgendwie mit einem Glas Alkohol oder hüpfend gar, aber gut, das ist, äh, jeder darf da machen, wie er will, alles gut und da sind wir dann auch eben beim Thema, wie verdient die Meisterschaft ist. Ähm, wir hatten jetzt, es war jetzt der 34. Spieltag, also das äh, gefühlt früh, wurde es dann endlich entschieden. In Anführungszeichen, äh, der FC Barcelona hat 13 Gegentore kassiert, 25 weiße Westen sich gesammelt. Dar darunter waren 11 1-0-Siege. Ja, also ja, auch hier und da natürlich minimalistisch, Ergebnis im Fokus. Da kann ich als Madridista aber nichts dagegen sagen, denn jeder Madridista weiß, wie Titel gewonnen werden. Äh, nicht unbedingt immer vielleicht die La Liga-Saisons, aber speziell die anderen Titel, dass man eben auch mal hier und da auf die Abwehr achten muss. Und wie ich zu Beginn gesagt habe, ähm, das war Barca's Schlüssel, das war Barca's war es als Fehler die letzten Jahre große Problem Baustelle die letzten Jahre vom Mittelsturm abgesehen dass man da eben nicht mehr wettbewerbsfähig war aber Kunde Araujo auch Kunde äh, Quatsch äh, auch Christensen natürlich für mich eine große Überraschung äh, Abde ist auch wow der kann jetzt auch wohl gerne ein paar Jahre dort bleiben bin nicht gespannt so das nächste große Talent wie der sich da festgespielt hat also das hat es gemacht natürlich ein überragender Testegen und so geht natürlich diese Meisterschaft natürlich voll in Ordnung. Und das nicht nur, weil Real Madrid es zu oft zu locker angegangen hat und verkackt hat. Und ähm, deswegen da nochmal Chapeau für eine starke Saison. Ja,
2: die e Eckpfeiler der Meisterschaft, ich würde sie benennen, Ter Stegen, wieder eine Weltklasse-Parade beim... Mit dem Halbzeitpfiff gegen Braithwaite, wo er seinen Arm rausschnellt, absolute Wildklasse. Hinten raus hat er sich natürlich geärgert, vor allem über das zweite Gegentor in der 90. Da war er richtig stinksauer, weil es unnötig war, aber da hast du gemerkt, naja, die Mannschaft wartet jetzt nur noch am Schlusspfiff. Also ihn persönlich, glaube ich, hat das sehr geärgert, dass er zwei kassiert hat. Ähm, er ist natürlich trotzdem am doppelten Rekord dran, ne? zum einen die wenigsten Gegentore und die meisten zu Nulls. Wobei die wenigsten Gegentore, ui, das könnte doch noch kribbelig werden. Aber muss man abwarten, ob jetzt Barca die vier Spiele seriös zu Ende spielt oder ob sie so verteidigen wie in den letzten 20 Minuten gegen Espanyol. Ich glaube, Testegen wird da ein Wörtchen seinen äh, Defensivspielern pfeifen, dass sie bitte ein bisschen seriöser spielen. Mhm. Ja, also ein Eckpfeiler für die Meisterschaft. Ter absolut Weltklasse für mich in der Saison. In ganz Europa der beste Torhüter, ohne wenn und aber. Der zweite Eckpfeiler ja logisch, die Abwehr. Da will ich gar nicht den einen Spieler herausheben, sondern das ist wirklich das Konstrukt, die ganze, die ganze Kette, angefangen von Balde, der offensiv eine Waffe ist. Das hast du jetzt bei Espanyol gesehen. Und dann natürlich Araujo, Christensen und Kunde. Das ist ja die Hauptabwehrkette, die gar nicht so oft zusammengespielt hat, weil immer wieder einer mal ein bisschen verletzt war. Vor allem in der Champions League und Europa League, glaube ich, haben sie gefühlt nur ein Spiel zusammen gemacht. Aber diese Kette war fast immer unüberwindbar in in La Liga, in Spanien, also das ist der Hauptgrund und vorne hat dann eben Lewandowski doch nicht, vielleicht nicht so viele Tore geschossen, wie sich der ein, der ein oder andere Fan das erwartet hätte oder erhofft hätte, aber dann doch halt immer wieder die wichtigen Glocken gemacht und er ist ja auf Pichichi Kurs mit, ich glaube, 21 Toren und er hat halt einfach war ja trotzdem der Torgarant. Wir erinnern uns jetzt natürlich das 1-0 und 2-0, auch wenn sie so theoretisch schon Meister waren, aber das waren trotzdem ja entscheidende Tore. Bei Valencia in der 90. Du erinnerst dich, ne? das war ein, ein Big, Big, Big Point damals. In der 93. sogar das 1-0 erschossen. Also die vielen 1-0-Siege, Tastegen die Abwehrmauer und vorne eben ein Lewandowski, der in 2023 zwar nicht immer... Top war, aber eben auf die gesamte gesehen eben häufig genug da war, um die entscheidenden Dinge zu machen. Ja, ja.
1: Ja, ich wäre aber nicht Nils Kern, wenn ich hier und da auch noch ein bisschen ein Aber hinzufügen würde, denn es bleibt ja trotzdem auch dieses Geschmäckle, dass der FC Barcelona hier und da in dieser Saison auch nach ein bisschen eigenen Regeln vielleicht gespielt hat oder antreten durfte, ähm, von jetzt den ganzen Neuzugängen und Hebeln, die es vielleicht hier und da gar nicht hätte geben dürfen oder die sich andere Vereine nicht so einfach hätten leisten können, um da irgendwie Anteile aus der Zukunft zu verkaufen, wodurch dann das Salary Cap ausgehebelt wurde und auch Tebas dann irgendwie macht war, machtlos war. Ähm, Spieler wurden teilweise dann am letzten Tag erst eingetragen, weil doch hier und da noch viel getrickst wurde und wer weiß, was da noch vielleicht rauskommt mit irgendwelchen Bilanzverschönungen oder so, noch ist da alles äh, okay und dann irgendwie, was weiß ich, Gavi teilweise als Profi registriert, dann wieder Jugendspieler, also auch alles sehr dubios, genauso wie die aufgeschobene, aber nicht aufgehobene Lewandowski-Sperre, wo man sich einfach mal über das La Liga-Urteil oder das sportliche Gericht hin hinweggesetzt hat, also ähm, in La Liga hat es geklappt, ja, dafür hat man sich vielleicht hier und da in anderen Wettbewerben ähm, blamiert, Champions League, Europa League, dann auch irgendwie natürlich das 0-4 im kampf 0 g gegen Real Madrid in der Copa del Rey. Für mich bleibt auch immer noch äh, so dieser Eindruck, was sonst so im Verein passiert ist, dass dann irgendwie wichtige Führungspersonen wie, äh, wie ist er, Ferran Reverta plötzlich hingeschmissen hat, auch jetzt, dass alle Alemania auf einmal abhaut, ja, das hat schon auch irgendwie, kommt alles nicht so, wenn, wenn alles wirklich perfekt wäre oder die Pflanzen super sind und überall schwebt natürlich dieser Negreira-Skandal, der natürlich äh, noch weiter nicht aufgelöst ist, der Korruptionsvorwurf steht weiter nur im Raum, ist nicht bewiesen, aber gegen den haben sich ja auch alle Clubs chauffiert. ich glaube jetzt am Wochenende hat auch der Bettis-Präsident wieder irgendwas gesagt, von wegen, dass es da eine äh, ne Strafe geben muss und so weiter, also... Sportlich war der FC Barcelona die beste Mannschaft in dieser Saison. Alles drumherum, da sind für mich sehr viele Geschmäcke dabei und äh, wie 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 es schon im Sommer eben verlaufen ist mit den ganzen Transfers, das äh, war teilweise dubios und hier und da gehört natürlich auch mal ein dazu, dass Kessi nicht den Elfmeter bekommen hat gegen Valencia, also dass Valencia den nicht bekommen hat, das gehört dazu. Aber das Meisterglück, auch die vielen engen engen äh, Siege, ob das Valencia war, es angesprochen, Mallorca, Atletico auch äh, wildes Hinspiel gewesen, wo man da wo keiner weiß, wie sie das gewinnen konnten. Aber gut, so kann man trotzdem sagen. Barca steht jetzt bei 27 Meisterschaften. Vorsprung von Real wieder ein bisschen verkürzt. Real ja noch weiter mit 35 Ligatiteln, Rekordsieger. Aber wer weiß, was da jetzt bei Barca weiter entstanden ist mit Xavi, seinem ersten großen Titel nach der Supercopa. Wer weiß, wie, wie weit das da jetzt noch geht.
2: Ja, ähm, weil du Xavi angesprochen hast. Also die, diese ganzen Hintergrundgeräusche, die sind natürlich nicht hilfreich und auch nicht also weder für den Verein noch für die Mannschaft natürlich noch fürs für die Außendarstellung fürs Bild in der Weltöffentlichkeit ne ähm, bin ich bin ich bei dir ähm, da geht sind ein paar wirklich schwer durchsichtige ich wollte nicht dubiose sagen man kann auch dubiose sagen schwer verständliche Vorgänge ähm, Gehört irgendwie auch zu diesem sehr komplexen, sehr mhm. wirren, sehr chaotischen Verein. War Barca schon immer so historisch nicht in dieser Glanz-und-Gloria-Era äh, unter Guardiola. Ja, das war aber die, tatsächlich die Ausnahme der Regel. In der Regel ist Barca einfach historisch gesehen ein sehr, sehr komplizierter, politischer, ähm, verstrittener Verein. Will ich jetzt gar nicht zu so sehr ausholen. Auf jeden Fall hat das der Mannschaft sicherlich nicht geholfen im Großen und Ganzen oder dem Verein, was aber, glaube ich, dem Verein schon helfen sollte, ist jetzt dieser Meistertitel, nämlich dass einfach ein bisschen Ruhe reinkommt, dass ähm, ja auch der Verein an sich merkt, ne, mit all natürlich die Fans, mit der Mannschaft, mit allem drumherum, ähm, dass man auf dem richtigen Weg ist, diese, diesen Verein nach vielen, vielen Chaosjahren unter Bartolomeo zu stabilisieren. Ähm, ich glaube, das ist so der, der Takeaway, der, der dem Verein sehr, sehr gut tut, dass man eben sagt, naja, wir haben jetzt, wir haben die, die schlimmste Krise des Vereins der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre vielleicht ever überstanden, haben jetzt die Meisterschaft geholt und arbeiten jetzt peu a peu daran, nicht nur, dass wir uns äh, finanziell gesunden konsolidieren, sondern dass wir eine Mannschaft für die Zukunft, also für die Gegenwart, weil man hat ja jetzt schon den Meistertitel gewonnen, aufbauen, aber eben auch für die Zukunft, dass man grundsätzlich wieder dahin geht. Kommt, wo man hinkommen möchte, nämlich nicht nur Top 1, also Spitzenplatz in La Liga, sondern optimalerweise natürlich Richtung Spitzenplätze in der Champions League. Also mal wieder hm. K.O.-Runde überstehen, ist ja nicht mal Spitzenplatz, sondern ist ja das Minimum. Überstehen, ja. Äh, äh, Gruppenphase <lacht> überstehen, genau, K.O.-Runde erreichen, ist ja das Minimum, sondern ja. wirklich mal Viertelfinale, Halbfinale, Finale Champions League-Sieger. Ne? Da wollen sie ja hinkommen. Mhm. Also stetig im Konzert der Großen endlich wieder mitspielen und optimalerweise den Gewinn, darauf arbeiten sie hin. Und ich glaube, das tut der Mannschaft auch einfach sehr gut. Denn nochmal, es ist eine stark verjüngte Mannschaft. Es ist eine Mannschaft mit sehr wenig Erfahrung auf dem höchsten Level. Das ist genau der Unterschied zu Real Madrid. Ne? Die Pedris und Gavis und Baldés dieser Welt und wie sie alle heißen, selbst Dembele musste ja da aufzählen, obwohl er da schon, keine Ahnung, sieben Jahre im Verein ist. Die haben einfach sehr, sehr wenig Spitzenfußball auf Spitzenniveau gespielt in K.O. Spielen, Champions-League-Halbfinale, Viertelfinale, Finalspiele, Pokal etc., ne? das ist eine sehr, sehr junge Verjug selbst für Condé und Co. trifft das Araujo, kannst du denn viele Spieler nennen, trifft das nicht so zu, der Umbruch ist im, ja, im vollen Gange, da tut ja es einfach sehr, sehr gut, ne, dass du da einen Titel gewonnen hast und ich glaube, war das Laporta, der, der das glaube ich am Wochenende gesagt hat, das könnte der Anfang einer großartigen Periode sein oder entweder er oder Busquets haben das gesagt, ne, die, das äh, Fundament für eine Meistermannschaft ist gelegt, so hat es Buskitz gesagt, der jetzt am, äh, am, am Saisonende aufhört. Und ich glaube, das tut dem Verein, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass du da einen richtigen Titel gewonnen hast. Supercopa war schön, weil Finale war gegen Real, war ein Klassiko, aber Supercopa ist einfach nur ne, ein nicht wirklich wichtiger Titel. Die Meisterschaft zählt und das sollte jetzt wirklich den Verein konsolidieren, befrieden und das Fundament sein, dass sich dieser Verein endlich stabilisiert und regelmäßig im Konzert der Großen wieder mitsingt. Nicht nur in La Liga, sondern wie gesagt auch endlich in Europa.
1: Ja, und das alles eben, also Laporte hat ja auch alles irgendwie auf die Karte Erfolg gesetzt, wie gesagt, Anteile aus der Zukunft verkauft, deswegen man in den nächsten zehn Jahren weniger TV-Gelder einnehmen wird, weil man sich das Geld jetzt schon teilweise hat auszahlen lassen, also da musste es einen großen Titel bei rumkommen, da, dafür habt ihr dann halt große, viele Einnahmen aus Champions League, Achtelfinale, Viertelfinale, ähm, habt ihr da verpasst, dafür gibt es dann halt jetzt diese, was auch immer, Meisterprämie von 20 Millionen Euro oder so äh, aus La Liga, das wird schon wichtig sein, ich weiß nicht ob das reicht, wie das Salary Cap, ob es nicht, nicht doch verringert, ob wie viel jetzt da wieder abgegeben werden muss, verkauft werden muss, um vielleicht auch noch Platz zu machen für Lionel Messi und so weiter. Also da ist schon sportlich. Natürlich äh, hat die Mannschaft da in der Zukunft ähm, alles andere drumherum finanziell, wirtschaftlich, weiß, wie du sagst, äh, schwer zu durchblicken. Aber es war eben auch sehr viel Risiko von Laporta, sehr viel gezockt, eben damit es einen großen Titel gibt. Damit hat er Erfolg gehabt. Aber wie gesagt, trotzdem fehlen ja auch aus anderen Wettbewerben wichtige Einnahmen. Und da äh, bin ich gespannt, wie dann wie es dann im Sommer ist, wenn es da ein neues Salary Cap und so weiter gibt und wer dann, vielleicht hat am Ende auch Lewandowski keinen Bock mehr und will jetzt lieber in die USA und dann habt ihr da wieder das Problem mit irgendwie neuen Stürmer oder so, aber na, glaub, das glaube ich, glaub ich nicht, ne? das glaube ich nicht, aber ich glaube,
2: es wird ein trotzdem sehr turbulenter Sommer werden, mm. denn du hast deine Personalie angesprochen, die sehr wichtig ist, Matteo Alemani hört auf, geht höchstwahrscheinlich zu Essen Villa. Ähm, das ist schon komisch, der hat das ist eine super, super wichtige Figur der, der Sportchef, ähm, der im Endeffekt ja ausschlaggebend war für alles, was äh, in den letzten beiden Sommern so gemacht wurde. Nämlich die ganzen Deals, also nicht nur die Spielerdeals, sondern Superbrain. auch die, die, die genau, die, die alle anderen Deals. Und das ist ja nicht überstanden, denn du hast ja dieses Salary-Cap-Problem auch kommenden Sommer. Berichten zufolge muss Barca 200 Millionen sparen unter der Gehaltsobergrenze. Also sie wollen Messi und sie haben kein Geld und sie müssen sparen und Spieler <lacht> müssen weg und hier Gehaltsreduzierung. Also im Endeffekt das Gleiche in Grün, das der dritte Sommer in Folge, mhm. in Folge, nur diesmal ohne Matteo Alemani, das ist schon hart. Und das ist ein Schlag ins Kontor für, für den ganzen Verein. Und das heißt einfach nur, wir werden auch kommenden Sommer wieder ja, sehr turbulente Geschichten rund um Barca und um die Finanzen und um Transfers äh, und Abgänge und Zugänge und potenzielle Deals haben. Nur halt ohne Alemani. Also von daher, es wird nicht langweilig bei Barca. Sportlich, wie gesagt, konsolidiert, aber alles andere wird glaube, fürchte, denke ich, sehr turbulent bleiben im Sommer, weil Messi über allem schwebt und ich glaube auch jetzt, Laporte hat gesagt, wir lieben Messi und er will alles versuchen, um ihn zurückzuholen. Ja gut, Tja, das Versprechen
1: konnte er schon mal nicht halten. Ne? Das,
2: das ist korrekt, <lacht> genau. Und jetzt ohne Master, ja. ohne Superbrain, Alemani, mhm. bin gespannt. Er hat auch gesagt, Laporta hier, wir machen unsere Hausaufgaben, um in der nächsten Saison eine noch wettbewerbsfähigere Mannschaft zu haben. Mhm. Ich bin ja gespannt, was uns da noch alles bevorstehen wird im Sommer.
1: Langweilig wird es nicht, auch bei Barcelona immer mal wieder den ein oder anderen Artikel, was auch immer. Okay, das wäre soweit das Thema des FC Barcelona. Nochmal, Glückwunsch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die es mit dem FC Barcelona auf sich halten. Ich würde dann schon rübergehen zum jetzt wieder Tabellenzweiten, auch weil es da ja ein bisschen Champions League noch gab. Es gab vom Wochenende, gab es natürlich nicht so viel zu berichten. Äh, Pflichtsieg, Retaffe überstanden, Generalprobe, ohne sich komplett zu verausgaben. Das mehr oder weniger locker runtergemacht von Retaffe, war ich fast ein bisschen enttäuscht unter Neucoach Borderlas, aber die bleiben unten drin. Real ist jetzt wieder zweiter. Anschlotti, ein bisschen. Wieder, Bitte? Da kam wieder wenig, ich wollte es gerade ja, ansprechen.
2: Ich habe das, 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 das Spiel nicht gesehen. Ich war nämlich äh, bei einem Euro. Vision äh, Song Contest Watch along mhm. mit Freunden eingeladen. War sehr witzig, mal einen Abend ohne Fußball. Aber es war, ich habe offenbar nicht so viel verpasst, denn von beiden Mannschaften kam enorm wenig. Ne? Das nur, um es ganz kurz anzureißen. Benzema wurde geschont.
1: Ja. Äh,
2: Hazard durfte mal wieder spielen, dein alter <lacht> oh Gott, Freund. Er hat immer noch, hat immer noch nichts gemacht. Ne? Das war wirklich furchtbar. Ja, ja, die andere
1: Wette mit den Acht-Liga-Toren. Ah, genau die meine ich.
2: Genau <lacht> darauf will ich anspielen. Also er durfte endlich mal wieder seit was? September. <lacht> mm. Von Anfang. Anfang an ran, ja, ist halt ein bisschen rumgelaufen, ja, ein paar ja. Päschen hier, aber nichts entscheidendes, ne, keine Torschussvorlage, kein Torschuss, kein nix.
1: Nix, der ist auch so oft hingefallen, also so, <lacht> das, man muss fast ein bisschen Mitleid haben oder darf darüber eigentlich fast nicht lachen, also, also ganz dubios, ja. Gibt es nicht viel zu besprechen, aber
2: ich wollte nur sagen, ja. Pflichtsieg, keiner verletzt, geschont <lacht>
1: Immerhin, Anschlotti hat er ja hier und da ein bisschen was riskiert, so, weil Werder hat gespielt und auch eben Courtois wollte natürlich, Vinicius wurde eingewechselt und Kammerwinger musste oder wollte auch spielen und der hatte sich dann eben mit vertretenem Knie irgendwie musste ja ausgewechselt werden, aber die gleich nach dem Spiel auf der PKK gesagt, es war wohl nur ein Schlag und jetzt heißt es wohl nur Knieverstauchung. Jetzt am Montag hat Kamavinga schon wieder individuell auf dem Rasen trainiert, ohne irgendwie Bandage, Bandageverband oder so. Er wird mit, mitreisen nach Manchester und dann ist am Dienstagabend das Abschlusstraining dort, also ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich so jung und kaputtbar ist, dass er auch ähm, spielen wird. City schauen wir gleich. Ansonsten war das eben auch ein ganz netter Samstag. Trotzdem in Madrid. Ich habe vorher noch äh, unseren und Malte getroffen. Da grüße nochmal. Der war dabei. Auch Julian Heun kennen vielleicht die einen oder anderen. Die waren dann auch später noch in der dritten Halbzeit dabei. Was kann ich noch über Bio kommen immer wieder mal wieder noch Fragen. Also das wächst natürlich weiter. Das Dach ist schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, die Außenfassade hat nur noch wenig Lücken mit dieser neuen ja, die, mit diesen Lamellen. Innen passiert auch sehr viel. Diese 360 Grad Videotafel ähm, in Steht, Es hat, wurde jetzt begonnen, da, damit ähm, das zu bauen. Also das wird sehr spannend. Und so ist der Plan, jetzt im Winter 23 fertig zu werden. Das war auch mal der Plan Winter 22 Aber gut, bei Bauprojekten gehört wohl immer ein bisschen was dazu. Ähm, aber das war es jetzt so zum Wochenende. Ich würde noch mal ein bisschen, wie gesagt, jetzt das Thema Champions League aufrollen. Hinspiel kurz gucken, auch Vorschau aufs Rückspiel. Im ähm, Hinspiel waren ja nur Golassus erlaubt irgendwie. Zwei schicke. Äh, Golassos von Vinicius und De Bruyne äh, mit extrem hoher Qualität auf dem Platz auf beiden Seiten. Natürlich das war zu erwarten, dass es jetzt nicht unbedingt Real Madrid wieder so einen Schlagabtausch sich leisten würde, wie vielleicht letztes Jahr bei diesem 3 zu 4 im Hinspiel. Das äh, war vielleicht auch zu erwarten, dass da eben Real Madrid es jetzt ein bisschen ruhiger, konzentrierter, kämpferischer angeht und ja, was soll ich sagen, Real hat gekämpft, war eklig. Äh, ich glaube, Cavajal war früh im Kopf von Grealish drin, Rüdiger hat Haaland kaum Luft zum Atmen gelassen. Also das hat mich schon mal sehr beeindruckt, wie der Real Madrid das Spiel angegangen ist, dass sie da mithalten irgendwo klar. Ich hatte einfach nur riesige Angst vor Haaland. Mein Tipp war auch ein 1-1, das ist 1:1 ausgegangen. Trotzdem gehe ich aber mit einem sehr guten Gefühl aus dem Spiel und auch dann ähm, optimistisch vor dem Rückspiel, weil einfach real da war einfach. Und City war gefühlt wieder so ein bisschen nicht überheblich, aber irgendwie so richtig gefährlich waren sie halt auch nicht, oder? Aber ja,
2: sie haben eben ihr Tor gemacht und sie haben äh, einen Rückstand egalisiert und sie haben gezeigt, dass sie mental wahrscheinlich in der Saison doch ein Ticken besser aufgestellt sind als in den letzten Jahren, wo sie vielleicht das Spiel eher noch verloren hätten. Ähm, also ich sehe da eine, eine minimale Entwicklung da bei City, dass sie eine Monster-Mannschaft sind, ist eh klar, dass sie fußballerisch wahrscheinlich die beste Mannschaft Europas sind, ist eh klar. Meistens war es ja das Mentale, weshalb es in, äh, in der Champions League nie reichte oder weshalb sie so häufig so knapp gescheitert sind und da sehe ich definitiv eine Verbesserung jetzt. Ähm, und ich glaube, der Mannschaft, also Man City tut das auch sehr, sehr gut, dass sie da ihren Ausgleich noch erzielt haben dass sie eben nicht 0-1 verlieren oder, oder vielleicht dann 1-2, weil spät hat ja Real dann nochmal ein bisschen gedrückt mit vielen Flanken. Also da sehe ich eine ne positive Entwicklung aus City-Sicht und aus Real-Sicht musst du ja trotz allem Lob, denn ich fand Real auch gut im Spiel, ähm, konstatieren, 1-1 zu Hause ist kein gutes Ergebnis. Du musst, du, ja, garantiert, das finde ich nicht, das ist, das ist Fakt, denn zu Hause muss man gewinnen. Sonst muss man auswärts gewinnen und im etihad gewinnen bei City ist nicht ganz so leicht. Die haben 25 Spiele in der Champions League in Folge zu Hause nicht mehr verloren und 23 davon gewonnen. City. Mhm. Nur Champions League. In der Premier League haben sie, glaube ich, die letzten 15 Spiele in Folge alle gewonnen, heim mhm. und auswärts. Also City ist, ein, ist eine Dampfwalze, ist brutal drauf. Und dass du jetzt gewinnen musst bei denen. Also nicht nur dir reicht das Unentschieden, ne? Wenn du 2-1 gewonnen hättest mein Gott nimmst du 0-0-1-1 mit alle happy. Du musst halt jetzt gewinnen bei diesem, mhm. bei dieser Dampfwalze, bei dieser skyblue, himmelblauen Dampfwalze. Und das ist einfach halt schwer. Ja. Und deswegen ist ein 1 zu 1 einfach kein sonderlich gutes Resultat für Real Madrid.
1: Nicht. Ich sehe es eher anders. Ich sage, hätte Real Madrid das gewonnen, dann hätte City vielleicht noch mehr den Offensiv-Todesplan ausgepackt und dann vielleicht erst recht Real Madrid überrollt, weil theoretisch haben sie ja dieses Spielermaterial dazu und auch die 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 taktische Flexibilität, um da Real Madrid auch ins Wackeln zu bringen. Ähm, ich finde einfach, ähm, jetzt mit dem 1-1 kann sich City vielleicht eher noch in Sicherheit wägen. Ich finde 180 Minuten gegen City super schwierig, deswegen ist das für mich okay, dass das Hinspiel erstmal Pari 1-1 ausgegangen ist. Ich kann da auch mit dem mit dem Ausgleich fast leben. Denn, wie gesagt, für mich war das City, ähm, ich glaube, vor dem Hinspiel haben ihn alle, hat ihm jeder so auf die Schultern geklopft, so, ja, ihr schafft das schon, ihr seid besser. Rooney hat diese Aussage von wegen, sie werden über Real Madrid hinwegfegen. Da war vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel Überheblichkeit dabei, dass sie sich da auch schon ein bisschen in, in Sicherheit gewegt haben oder gedacht haben, ja, sie haben jetzt den, den perfekten Plan, um Real auszumcoachen, was auch so immer. Die Körpersprache im Hinspiel war dann auch bei Real einfach besser oder druckvoller mehr da. Und ähm, vielleicht war das City auch ein bisschen überrascht von dieser harten Gangart von Real, wie eklig das auch teilweise verteidigt wurde, diese diese Mind Games Kawachal gegen Grealish. Ich, ich würde fast sagen, der ekligste von City war hat gar nicht gespielt, sondern war auf der Tribüne. Das war Elfie Haaland, der da am meisten aufgefallen hat. Ansonsten, ähm, ich glaube einfach, ähm, jetzt mit dem Unentschieden, kann Real erneut im Rückspiel überraschen, jetzt musste die nicht gleich All-In gehen und deswegen kann da Real weiter geduldig auf die eine Chance warten, ein bisschen was abfangen von denen, was heißt ein bisschen abfangen, die werden natürlich trotzdem angreifen, du musst trotzdem wieder als Rüdiger ein Topspiel machen gegen Haaland und auch die Außenverteidiger müssen hellwach sein, aber irgendwie, ähm, ich glaube Real geht psychologisch trotzdem auch nicht schlechter als City aus diesem Hinspiel hervor. Ausgleich kassieren, ja, war, war ein geiles Tor. Aber auch da hatte uns noch ähm, Lücker geschrieben. Lücker zum Ausgleich von Man City. Er schreibt uns und fragt uns, mich würde interessieren, wie ihr die Situation vor dem 1-1 seht. Es hätte kurz darauf ganz klar einen Eckball für Real Madrid geben müssen. Der Schiedsrichter stand bei Vinicius Schuss allerdings sehr ungünstig und konnte und so kann es passieren, dass er das nicht sah. Und dann, kurz vor dem bräunes Tor, war der Ball klar, knapp sucht es euch aus, im Aus. viel viel Kamerabilder belegen, dass das eine sehr heikle Situation war. Meiner Meinung nach ging die Entscheidung des Schiedsrichterteams viel zu schnell, denn ich verstehe nicht, warum der VAR sich da nicht meldet, damit der Schiedsrichter es sich immer nochmal anschauen geht. Ja, da sind wir bei einer Sache. Ich glaube, der VAR muss bei Einwürfen gar nicht sich einschalten, außer es hat ein direktes Tor zufolge und es ist ja nicht direkt daraus ein Tor entstanden. Sprich, ich glaube, 22 Sekunden später ist das Tor entstanden, aber Real Madrid war zwischendurch auch sicher im Ballbesitz. Da kam dann der Fehlpass von Camavinga, also die Aktion war eigentlich schon tot, dann eine neue Aktion. Deswegen, glaube ich, kam es da nicht zum Wahreinsatz und so hundertprozentig auflösen war der Ball wirklich im Aus, konnte man es wirklich nicht. Es gibt ja diesen Screenshot von, wer war es, oder so, aber es, es, es gibt ja diese Technologie gar nicht, dass da an der, an der Seitenlinie so eine Kamera steht, also sie haben sich Eben. das ja selbst irgendwie konstruiert. Eben, das war ja eine,
2: eine ich glaube BT Sports war es, BT ja. Sport Kamera, ja. ähm, also Technik bei <lacht> an der Seitenlinie am Mittelkreis gibt es nicht und das würde ja wirklich zu viel zu kleinteilig ja. das Spiel machen, das wäre ja Quatsch, wenn du jetzt wegen Einwürfen plötzlich das Bö. Spiel anhältst und äh, du hast es ja richtig gesagt, dadurch, dass es nicht direkt danach war, also wenn der Ball natürlich im Tor aus ist oder bei einem, bei ne, bei einer Flanke, die, wo der Ball, wir erinnern uns bei, was war es, Japan, Deutschland, nee, Japan, Spanien, wo der Ball bei der Flanke im Aus war, da greift der wahr dann ein, weil es ja die Flanke ist, aber nicht am Mittelkreis, wenn danach das Spiel doch weitergeht. Und als Schiedsrichter kannst du das eh nicht erkennen. Also ich finde, welchem Schiedsrichter wüsste dann da einen Vorwurf machen, woher soll denn der das wissen, der hat ja überhaupt nicht den Sichtwinkel. Also du kannst am ersten dem Linienrichter sagen, naja, das muss er sehen, weil das ist seine, seine Linie. Aber dem Schiri kann es keinen Vorwurf machen und äh, sich darauf aufhängen, finde ich finde ich too much. Ist natürlich eine unglückliche Szene und wahrscheinlich wird es in 95 aller 100 äh, Situationen abgepfiffen, es gibt Einwurf und logischerweise, dann würde kein Tor entstehen, also einfach Pech für Real Madrid. Aber nicht so der, der Wahrskandal skandal ist es, ist es nicht, weil es lief halt einfach unglücklich. Weil ich glaube auch, dass er im Aus war. Aber auch nur aufgrund der BT-Sport-Einstellung, also im, im Realgeschwindigkeit, Woher sollen wir das am Fernsehen wissen? Wir haben ja auch in einem ganz anderen Sichtwinkel, ob der aus war oder nicht, also das kannst du nicht entscheiden, da kann man sich auch nicht dann drüber aufregen, wenn man es selbst nicht sieht. Ohne die BT Sport Kamera, die halt nur die haben, mit ihrem 3D Bild, wäre ja auch kein, kein Aufreger passiert, ne, denn, ja.
1: Ja, so wie Vinicius da stehen geblieben ist und auch Anschlotti, wenn schon Anschlotti eine gelbe Karte sieht, dann hat das schon irgendwie, ist das schon interessant, aber ja, man kann es nicht hundertprozentig auflösen und äh, viel Unglück dabei, aber trotzdem Real war dann auch selbst schuld oder kammerwinge hat dann den Fehlpass gespielt und dann, wenn De Bruyne den auch so trifft, den Ball, ja, ist halt auch schwierig, da dann irgendwie noch das Gegentor zu verhindern, also wie gesagt, ich kann eh irgendwie mit dem Ausgleich leben, weil ich glaube jetzt kann Real wieder überraschen, in Anführungszeichen im Rückspiel und ähm, bin gespannt, was das wird, Mittwoch Abend ist es natürlich so weit. Ähm, wir haben jetzt eben bei Real wahrscheinlich die perfekte Ausgangslage, dass keiner verletzt ist. Also im Hinspiel war noch Militao gesperrt und auch Mondi noch nicht fit und jetzt Mondi wird jetzt auch noch nicht bei 100% sein, wird jetzt auch noch nicht in die Startelf zurückkehren. Kamavinga vielleicht auch nur bei 99%, aber da bin ich schon sehr gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass trotzdem Kamavinga startet, vielleicht sogar Mittelfeld neben Motritsch und Kroos, dass man dann einen mehr oder weniger klareren Abräumer hat. Da hat mir hier und da, der, der Sechserraum war nicht immer besetzt, wie auch beim Gegentor, aber dafür ist ja auch Kroos als Star-Sechser immer in. Die, in die Kette nach hinten gerückt. Also es war auch hier und da dieser taktische Kniff äh, von Ancelotti, was auch Guardiola mehr oder weniger lobend auf der PK erwähnt hat. Also da spannend, wie die Mannschaften da wieder aufgestellt werden, ob es die gleiche Elf von Real Madrid überhaupt wird. Hm, Rüdiger muss spielen, ja, Alaba eigentlich auch als Kommunikator, also, aber es könnte auch Militao noch mit dazu rutschen nach hinten neben Carvajal, also dass Alaba dann den Linksverteidiger macht und vorne eben, um die Joker-Qualitäten von Rodrigo zu behalten, dass dann äh, Benzema, Vinicius und Valverde beginnen vorne. Ja, wäre nicht die Offensivpower mit Valverde vorne, aber ich glaube, es geht eher erstmal auch wieder darum leiden, aushalten und wenn die die ersten 20, 30 Minuten wieder merken, ach, Real ist wieder, hat wieder richtig Bock, dann haben die auch wieder gleich wieder ein bisschen die Panik im Kopf und werden nervös und dann ja, kann Real eben wieder, wie im Hinspiel, so nach und nach mehr investieren, mehr aufstecken und trotzdem wird es wahrscheinlich ein wildes Spiel. Mein Tipp ist ein 3 zu 2 für Real Madrid, also Tore werden fallen, aber je mehr City aufmacht, desto gefährlicher wird, wenigstens der erste gefährlichste Spieler des Planeten aktuell, meiner Meinung nach und deswegen glaube ich, ähm, kann da wenigstens wieder einen ganz ordentlichen Abend erwischen. Bin gespannt, ob Haaland erneut wieder äh, keinen Platz zum Atmen bekommt. Wie Was erwartest du so vom Rückspiel? Ich erwarte einen definitiv besseren Haaland, <lacht> denn er war ja komplett
2: abgemeldet im Hinspiel. Und diesen Weltklassestürmer zweimal komplett aus dem Spiel nehmen, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ähm, von der Heimstärke City habe ich ja eh schon angesprochen, plus ein Haaland muss jetzt was zeigen, weil er einfach im letzten Spiel nichts zeigte. Also der wird verbessert sein, der wird seine Chance kriegen. Ich fürchte auch, fürchte aus Real Madrid sich, der wird knipsen. Und dann bin ich eher bei einem 2 zu 1 Sieg von Man City, um ehrlich zu sein, weil Heimpower, also ich glaube, dass City das Rückspiel zu Hause hat, ist einfach ein Vorteil. Wenn sie jetzt in Bernabeu spielen würden, ähm, selbst wenn sie das Hinspiel gewonnen hätten zu Hause, da traue ich Real wie jeder andere Mensch auf der Welt alles zu, wirklich alles. Aber Rückspiel auswärts ist einfach nochmal eine andere, eine andere Geschichte für Real, dass sie jetzt nicht ihren Mythos Bernabeu im Rücken haben, mit dem ja verrückte Dinge passieren können, sondern jetzt musst du eine Mammutaufgabe schaffen. Ich habe es ja angesprochen, 25 Heimspiele hat in Europa Man City nicht mehr verloren. Die sind brutal zu Hause. Und ich glaube, das wird den Unterschied machen. Ein verbesserter Haaland, der ein Killer ist. Die Bräune, der nicht ganz so schlecht ist, wie man ja gesehen <lacht> hat im Hinspiel. Die Heimstärke und dann bin ja. ich eher bei
1: äh, City Sieg 2-1. Gut, schauen wir mal. Ich habe diesen Real Madrid-Block angefangen mit vom Wegen Real wieder zurück auf Platz 2. Ja, wie konnte das passieren? Weil Atletico, ich will nicht sagen, sich blamiert hat, aber beim Duell zwischen Elche und Atletico hat man mal gesehen, was ist, wie es sein kann, wenn eine Mannschaft plötzlich komplett druckfrei aufspielen kann, wenn dieser ganze psychologische Druck, diese Last abgefallen ist. Plötzlich Elche irgendwie gefühlt ein bisschen befreiter, konnte da ein bisschen konzentrierter spielen. Ja, das Gegentor war auch ein krasser Torwartfehler von Ersatz Ersatztorwart Gribic, der da irgendwie so einen Einwurf nicht fangen konnte. Und er ist dann direkt bei Feder gelang, gelandet, so ein langer Einwurf. Aber eben Atletico auf der anderen Seite, jetzt wo sie wieder so ein bisschen diese, äh, sie werden gejagt, Rolle haben, weil gejagt von Real Madrid als Dritter, da zu dem Zeitpunkt ähm, sind sie irgendwie nicht mehr ganz so locker entspannt, davor irgendwie gefühlt alles geworden, Grießmann äh, an Partidaso und dann sich jetzt eben beim schon abgestiegenen Tabellenletzten in Anführungszeichen blamiert, es hat nichts, nicht groß, zu, nicht viel was zu bedeuten, weil Elche steigt trotzdem ab und Atletico wird sich ja trotzdem für die Champions League qualifizieren, aber äh, fand ich schon interessant, dass da eben auf einmal es dann zur Überraschung kam, der Tabellenletzte will noch und Atleti dachte sich so, ach, irgendwie nicht, also kurioses Spiel.
2: Definitiv das äh, Überraschungsergebnis dieses Spieltags, mit dem sicherlich keiner gerechnet hätte, ähm, dass er da just bei Elche Patzen nach Wochen, Monaten... Ohne Patzer, wenn man mal das barca spiel rausrechnet, das ist ja kein Patzer, das ist ja keine Schande bei Barca 1 zu verlieren. Das ist ja ganz anderem passiert. Also, das war brutal überraschend. Im Endeffekt ist Atletico an sich selbst gescheitert. Ne? Hinten der Torwartfehler vom Ersatztorwart und vorne hat Morata wieder sein hässliches Gesicht gezeigt, nämlich dass er Chancen die, verballert. Die Einfachen macht er nicht. Ja, der, na, der ist manchmal einfach eiskalt und ja. manchmal halt nicht. Und das ist Morata in der Nutshell. Also vor allem, den, den Außenrissschuss, da hat, da hat der Keeper das gut gemacht. Bei dir kam da gut raus. Kein Vorwurf, aber den Kopfball in der, was war es, 90. oder so, den, den macht ja Morata nochmal. Er ist ja unfassbar kopfballstark. Also, das war ja schon kläglich daneben Tor gesetzt. Hast du auch an seine Reaktion gesehen, dass er sich selbst äh, gedacht hat: Oh, Mann, war das schwach von mir, den muss ich eigentlich machen. Also Atleti hatte trotzdem genug Chancen. Elche hat wie immer nicht gut. Geschlossen verteidigt, da war es da trotzdem luftig. Also, normalerweise gewinnt das Atleti 2 zu 1 und dann redet kein Mensch länger als 10 Stunden über dieses Spiel und so stehst du halt blöd da und hast Punkte verloren und bist selbst schuld. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so dramatisch ist. Ja, nein, ähm, natürlich nicht. Es vier Spiele sind es noch, ich bin gespannt. Ich habe mich da selbst gefragt, jetzt sind es ja wieder zwei Punkte Vorsprung vor Real Madrid, ob Real dann doch jetzt nochmal patzt und Atletico doch alles gewinnen kann. Oder ob es so bleibt. Ich glaube ja trotzdem, Bauchgefühl ist, Real wird Zweiter, Atletico Dritter. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für den Atleti-Fällen an sich jetzt so bedeutend ist, vor Real zu landen in der Tabelle oder ob man sagt, ist doch wurscht, ob ich Zweiter oder Dritter werde. Ähm, weil es war ja trotzdem all around eine sehr, sehr enttäuschende Saison für Atletico. Ne? Mit überall früh ausgeschieden in jedem Pokal, keine Meisterchance. Oder ob das, ob das ein Trostpflaster wäre, wenn man Zweiter wird vor dem... Lokal und Erzrivalen. I mhm. don't know. Ja. Aber auch da wieder selbst
1: Schuld, ne? Wenn du bei Elche verlierst. Ja, Real Madrid kann natürlich auch noch patzen. Die sind jetzt am nächsten Wochenende in Valencia zu gasten. Da gehen wir jetzt langsam zum Thema Abstiegskampf. Denn es äh, entzerrt sich langsam. Espanol weiter tief unten drin. Valencia sich da als ein kleines Polster von naja, drei Pünktchen verschafft, weil sie haben am Wochenende in Vigo gewonnen. Und das eben auch wieder mit viel Persönlichkeit gespielt. Und dann eben auch mittlerweile ja, mittlerweile ja, funktionieren sogar die jungen Spieler auch. Natürlich ist es auch wichtig, dass Clover zurück ist nach Verletzungspause. Ich glaube, der hatte vier Spiele verpassen. da hatte uns auch einer unserer Patreons, das ist der Mike geschrieben, ähm, unter anderem, weil wir eigentlich nicht so ein Fan vom Trainer, Trainer Ruben Barracher sind. Äh, Mike schreibt, ich weiß, dass ihr das Engagement von Barracher sehr kritisch begleitet habt, aber tatsächlich erweist sich inzwischen, dass es ein absoluter Glücksgriff war, auf zwei Clublegenden zu setzen. Die Stimmung im Club bei der Verpflichtung war absolut am Kippen, wenn, wenn man aber jetzt die Unterstützung der Fans äh, sieht, in Elche waren einige tausend, da merkt man, dass sich etwas verschoben hat. Auch in der Mannschaft scheint die Stimmung sehr gut. Wirklich großartig, finde ich, aber wie plötzlich eine ganze Reihe von Spielern aus der eigenen Jugend eine Chance bekommen und über sich hinaus wächst. Gera hat äh, den wirklich schlechten Ilaik Schmoriba als Stammspieler verdrängt. Lopez kam, ähm, spielt richtig stark und Mari macht jetzt kurz vor Schluss in Vigo den Siegtreffer. Ja, was soll man da sagen? Also, dass den Faktor Jugend, dass Valencia die jüngste Mannschaft der Liga hat, äh, ist nichts Neues, das wussten wir, aber dass da der Faktor Jugend und, äh, so ein Faktor noch sein kann und eben die die jungen Spieler dann auch funktionieren und wichtige Siegtreffer machen, das ist beeindruckend und äh, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass, ist, dass die dann für die Wende sorgen, weil du hast ja trotzdem mit noch äh, genügend eigentlich erfahrenen Spieler mit irgendeinem Cavani und so weiter, Gaia auf dem Platz, aber die Jungen richten es, die Jungen haben die Identifikation, kämpfen dafür, dass der Verein oben bleibt und von dem her, ja, weiter so, go for it.
2: Ich bin da auch bei Mike, ich muss ihm da beipflichten, viele richtige, richtige Sätze, die er da schreibt. Also ich glaube auch, dass die Unterstützung der Fans, dass das dem Verein sehr, sehr gut tut, der Mannschaft vor allem natürlich sehr, sehr gut tut. Man, man merkt, dass da irgendwie Geschlossenheit vorherrscht zwischen Fans und Mannschaft, das war echt toll. Das Elche natürlich nicht so weit weg von Valencia, logisch, aber äh, ist ja trotzdem komplett untypisch für Spanien, ne? dass da tausende Fans mitreisen, selbst wenn es nur, keine Ahnung, eine Stunde Fahrt oder maximal ist, aber ist ja trotzdem komplett ungewöhnlich. Also ein tolles, tolles Zeichen. Dann gab es natürlich den Sieg, das schweißt ja eh zusammen. Ähm, auch jetzt, wenn man die Szenen in, in Vigo gesehen hat, bei Celta, beim Siegtreffer, wie die Fans gejubelt haben, da waren auch wieder einige dabei. Ähm, also ja, irgendwie scheint da ähm, baracha da als club da den Verein ein bisschen zu einen. Natürlich stimmen jetzt die Ergebnisse auch, aber die Stimmung ist besser im Verein definitiv, in der Mannschaft kann ich jetzt aus der Ferne nicht so äh, einschätzen, aber wenn Mike das schreibt, glaube ich ihm das natürlich auch. Ähm, von daher, ja, offenbar, also ich will jetzt nicht sagen, die sind gerettet oder werden sich retten, das ist ein, immer noch ein super hartes Stück Arbeit, was sind es, drei Punkte Vorsprung, da kann alles passieren, das ist jetzt eine Niederlage gegen Real und Herr gewinnt und die anderen Punkte nach unten bist ja wieder voll drin, aber ich bin bei Mike, dass ja, Stimmungen rund um den Verein und in der Mannschaft besser sind und dann logischerweise fördert das natürlich die, die positiven Ergebnisse eher, als wenn du eine komplette Krisenstimmung hast. Ähm, von daher, ja, sieht das definitiv besser aus bei Valencia als noch in den Wochen zuvor.
1: Ja, und sieht eben auch besser aus als bei Espanol. Und wenn man da auch so ein bisschen aufs Restprogramm schaut, äh, Espanol hat zumindest die letzten beiden Spieltage in Valencia und gegen Almeria, also auch noch alles in der eigenen Hand, aber irgendwie da der Trainerwechsel scheint nicht so viel gebracht zu haben, wie vielleicht jetzt bei, bei Valencia oder auch bei anderen Vereinen, Sevilla sowieso. Ähm, bin ich gespannt, noch eben Espanyol und Retaffe auf den Abstiegsplätzen, Valladolid, Cadiz, Almeria, Valencia auch noch schwörender weiter mit rum Es bleibt ja ein super weite weil, äh, enges Rennen. Ähm, Cadiz macht immer die Hoffnung, dass, sie im, im, dass ihre Wintertransfers funktionieren, auch wenn der die Formkurve zuletzt äh, weiter nach unten gezeigt hat. Valladolid hat jetzt äh, mega Pech am Wochenende die haben nämlich gegen den FC Sevilla gespielt. Und da sind wir jetzt beim Aufreger des Wochenendes wenn, wenn, und bestimmt auch einen der großen Aufreger der Saison. Ähm, puh, wo, wie, wie soll man das sagen? Weil, äh, Valladolid hat Sevilla empfangen und da ja auch Sevilla ein bisschen noch Europa League-Fokus hat, hätte man sich da auch, auch den einen oder anderen Patzer erdenken können, dass Sevilla vielleicht in der Liga jetzt ist, da erstmal ein bisschen das Fuß vom Pedal runternimmt. Valladolid traf auch und das so mit dem Halbzeitpfiff und es war wirklich mit dem Halbzeitpfiff. Also wir haben das Video auch schon auf Tiki Tucker, unserer Twitter-Seite geteilt, der Sohn hat es geteilt, das Video, ähm, um das mal zu beschreiben. Die erste Halbzeit, es steht 0-0, es gab eine vierminütige Nachspielzeit und dann war man da schon drüber, Violet noch im Angriff und dann kam es in, es war Minute 49 und 59 Sekunden, kam es zu einem Schuss von Valladolid. Der wurde geblockt von dem Sevilla-Verteidiger. Der Schiri setzt zur Pfeife an in dem Moment, dann kommt der Nachschuss aus 25 Metern rum, wir sind dann bei 15 Minuten und einer Sekunde, der Ball geht rein, währenddessen ertönt der Pfiff. Jo, Tor zählt nicht. Kein 1-0, am Ende gewinnt Sevilla mit 3-0. Boah! Was soll man da sagen?
2: Kleine Korrektur, der Pfiff ertönt bevor er geschossen hat, während er schießt. Also er pfeift Schuss-Tor. Hm. Also sprich, der Schuss war nicht, der, der ja. Pfiff war nicht, während der Ball schon abgefeuert war, sondern ich glaube, zum Zeitpunkt des Abfeuerns oder, oder minimal eine Sekunde bevor der, der, der Stürmer spiel, äh, der ja, schießt. Ja, das, das Bittere ist, dass sich der Schiedsrichter weggedreht hat von der Szene. Der sieht das gar nicht. Der ist mit dem Rücken zum Tor, mit dem Rücken zur Abwehraktion. Der sieht nur quasi, wie der, wie der Ball aus dem Strafraum fliegt und pfeift deswegen ab, weil er sagt, naja, die Aktion wurde geklärt pfeift ab, sofort kommt der Schuss danach. Anstatt wenn er wenn er sich nicht mit dem Rücken hindreht, sondern quasi, ne, dass das Spielfeld komplett im Blick hat, also rechts und links alles sieht, würde er, glaube ich, auch nicht abpfeifen, weil er sehen würde, dass da aus dem Rückraum ähm, der Schuss kommen kann und das für Gefahr sorgen kann. Also im Endeffekt hat er sich schlecht positioniert von der Körperhaltung her und dachte sich nur, ja, Ball aus dem Strafraum, jetzt pfeife ich ab. Absolut fahrlässig, absolut bitter. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, dass der Pfiff so früh kam, dass der Sevilla-Torhüter schon gar nicht mehr vernünftig zum oh. Ball ist. Ähm, den ja, Eindruck hatte ich, darum dass, äh, Pfiff, ja. dass ich äh, Dimitrovic war, ja. Mhm. Ähm, dass er dann gar auch halbherzig, weil, weil der Pfiff schon ertönt war, bevor der Schuss quasi endgültig abgegeben wurde, dass er auch nur noch halbherzig zum Ball geht. Glaube ich, hatte ich so von der Körpersprache im Blick. Also du kannst vielleicht auch argumentieren, wenn er nicht äh, pfeift, der Schiri, hält der Torhüter für den vielleicht weil er den Pfiff rechtzeitig mitbekommen hat. Ganz, ganz schwierige Szene. Aber ja, aus Valladolid-Sicht ein katastrophaler Pfiff. Also da bin ich auch bei Violet, die sich ja fürchterlich aufgeregt haben, völlig zu Recht. Warte doch einfach noch 10 Sekunden und schau doch, wohin dieser Ball geht. Wenn er abgeblockt wird, so wenn er ins Aus oder hinter das Tor oder wenn der Torhüter ihn hält, dann pfeift halt dann einfach ab. Und wenn er ins Tor geht, ja mai, es war ja der, der Rebound-Schuss, also lass doch diesen bescheuerten Schuss noch einfach abgegeben werden. Also ich finde das katastrophal, was der Schiedsrichter da macht und richtig, ri richtig bitter für Valladolid, denn es wäre ja das 1-0 gewesen, es stand ja 0-0, also das 0-3 ließ sich natürlich bitter, aber das wäre der Führungstreffer literally vor der Pause gewesen, das ganze Spiel ändert sich, das ganze Spiel ändert sich und so guckst du jetzt auf die Tabelle, verliert Valladolid das und hat ein Pünktchen Vorsprung vor Retaffe, heißt, wenn die am Ende absteigen sollten, dann lag das auch mitunter an diesem Katastrophenpfiff.
1: Ja, Alter. Clubboss Ronaldo, der Präsident, hat sich danach auch auf Social Media geäußert und er schreibt, bis jetzt haben wir uns ruhig verhalten und versucht, unsere Unzufriedenheit auf offiziellen Wege durch Versammlungen und Petitionen zum Ausdruck zu bringen, ohne an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber genug ist genug. Das ist Profifußball und wir verlangen Erklärungen. Fehler diesen Ausmaßes können eine ganze Saison verändern. Ja, ich sag schon auch, also... Der, der der Pfiff ist ertönt und dann das Tor, deswegen darf das Tor dann nicht mehr zählen, aber trotzdem muss der Schiedsrichter da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl Gefühl fürs Spiel haben, was denn noch passieren könnte, auch wenn es schon eine Minute nach, denn nach Ende der Nachspielzeit war, äh, super bitter, aber Violet ist halt auch nicht die einzige Mannschaft, die unten schon benachteiligt wurde, bei Valencia gab es auch schon viele strittige Szenen, wir haben, für mich ist immer noch Aufreger der Saison, oder wird es wahrscheinlich auch diese, diese abgepfiffene Vorteil von Elche gegen Valencia, wo sie das Tor machen und dann auf einmal sagst du so, ihr kriegt den Freistoß, hä, hey, wir haben doch das Tor gemacht, äh, genauso hatte auch Kadi's mal gegen Elche. Ich glaube, da hat dann Elche den Ausgleich gemacht, was aber aus Abseitsposition war und so weiter. Ähm, also, jede Mannschaft, glaube ich, da unten hat schon ähm, Gründe, um sich zu beschweren. Jetzt war ja. dann eben auch mal Vaidolid dran, was super schade ist, super bitter. Äh, wer weiß trotzdem, wie dann die zweite Halbzeit verlaufen wäre. Aber ich kann da ja, den Fuß natürlich verstehen. Das war ich
2: kann ihn auch schön. verstehen. Im Endeffekt, das leidige Thema, das uns die ganze Saison begleitet, die Schiedsrichter in Spanien sind nicht gut genug. Mhm. Die sind einfach flächendeckend durch die Bank so dermaßen schwach teilweise. Im Meisterschaftskampf fiel es jetzt nicht so auf, weil der war ja, das war ja im Endeffekt kein Kampf. ne? Der ist seit dem Klassiker-Rückspiel der Kampf beendet. Ähm, es, in dieser Saison ist es ganz, ganz verheerend krass, was im Abstiegskampf passiert. Und du hast es angesprochen. Da hat es auch, auch gegen Retaffe erwischt, wo es 10 Minuten Nachspielzeit gab. Und in der 11. Minute, also völlig unnötig auch, ne? und in der 11. Minute Nachspielzeit so ein, so ein lächerliches Handspiel, wo, wo die Flanke einem auf die Hand fällt der rechnet damit gar nicht, dass der Ball da runterkommt, weil vor ihm zwei Spieler zum Kopfball gehen, beide erwischen den Ball nicht und, dem, und er will sich nur so schützen gegen die beiden Johnnies, die da vor ihm springen und dann fällt ihm da die Flanke auf den Kopf und er dreht sich weg, also auch wieder ein Pfiff. Allein schon die Nachspielzeit war lächerlich und dann der Zeitpunkt und dann die Art des Pfiffes, da fühlst du dich auch verschaukelt als Kardis. Also du hast das völlig richtig angesprochen. Jede Mannschaft da unten hat Gründe, sich verschaukelt zu fühlen. Warum? Weil diese Schiedsrichter flächendeckend durch die Bank einfach sehr, sehr, sehr schwach sind und Pfiffe tätigen, wo du dir an den Kopf fasst. Das ist sehr, sehr bitter in der Saison. Deswegen bleibe ich auch bei meiner Aussage von vor zwei, drei Wochen. Es wird bis zum letzten Spieltag eng werden. Ich kann dir nicht sagen, wer da absteigen wird und ich glaube, es wird sich wirklich an dermaßen krassen Details entscheiden, wie eben einem falschen Pfiff. Also einem Elfmeter für, keine Ahnung... Nächste Woche haben wir Kadis Valladolid, glaube ich. Ja, wer weiß, was es da für einen lächerlichen Elfmeter für die einen oder gegen die anderen oder für die anderen gibt. Sei es ein Handspiel, sei es eine halbe Schwalbe, sei es, was der Geier, irgendwas, irgendeine Aktion. Also ich fühle jetzt schon für diejenigen, die absteigen, weil ich weiß, dass die Schiris da eine große Rolle spielen werden oder keinen kleinen Anteil haben werden am Abstieg, wenn man quasi all die Szenen zusammenfasst. Ja die so passiert sind über die Saison. Ja,
1: um noch kurz auch Sevilla mal zu erwähnen, die sind ja auch auf na, nicht auf Europa-League-Finalkurs, aber das war ein starkes Spiel in Turin, haben am Ende dann in der 97. Minute den Ausgleich kassiert, aber schon beeindruckend, wie die Mannschaft da in, in dieser Europa-League ganz anders auftritt und nochmal druckvoller, überzeugter Auftritt als vielleicht in der Liga, wo es ja jetzt auch nicht so schlecht läuft. Irgendwie hat man ja noch vielleicht die Chancen auf die conference League. Also da bin ich gespannt am Donnerstag im sanchez pis was da abgehen wird. United hat erlebt, was hat er sanchez pis als zwölfter Mannschaft wird und ich glaube Juve wird damit auch nicht so recht klarkommen. Also da will ich sagen, wir können uns freuen auf da noch einen Europa League-Finalisten. Aber es sieht doch irgendwie, man kann ein bisschen optimistisch sein, dass das ganz gut läuft. Ich habe noch ein paar kleinere, andere buntere Themen, zum Beispiel aus der Segunda-Division. Dort muss man erstmal eines riesig hervorheben. Dort ist was Krasses passiert, also was Positives passiert. Ähm, es ist ja schon was sehr Besonderes, wenn eine, ein Reserveteam von einem Profiklub in die zweite Liga aufsteigt. Hatten wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren mit Real Sociedad B, mit Xabi Alonso damals noch. Der ist dann direkt wieder runter, weil es einfach super schwierig ist, da oben sich dich zu behaupten, du spielst mit 18, 19, 20-Jährigen gegen gestandene Profiteams. Ja, aber jetzt, via Real B hat es tatsächlich geschafft, letztes Jahr aufgestiegen und sie bleiben in der Segunda-Division, haben es jetzt am, was war es, 40. Spieltag, äh, ihren Platz 16 mehr oder weniger gefestigt. Also das ist eine Sensation eigentlich. Ich habe Fast ein bisschen Angst davor, sollte es Real Madrid oder auch Barça B, könntest du denen in den Playoffs zum Duell kommen, wenn die aufsteigen, dann geht es wahrscheinlich direkt wieder runter. Ähm, also, das ist schon mal beeindruckend vorne in der Segunda Division. Granada mittlerweile, Tabellenführer 69 Punkte, dann mit 68 Las Palmas. Aller und Elba haben jeweils 67 Punkte, dann kommen noch Levante und Albacete mit 65 bzw. 63 Punkte. Ihr wisst ja, die ersten zwei steigen direkt auf und die anderen äh, vier kämpfen dann noch um das letzte Ticket in Playoffs. Also da sind wir gespannt. Aktuell wären es Granada und Las Palmas. Ich war am Wochenende auch beim Frauenfußball. Real Madrid hat da Levante empfangen, ist jetzt gar nicht die ganz große Notiz. Real Madrid war schon sicher Zweiter. Bei Barca war es jetzt so, die haben jetzt mal nach, was waren es, 60 liga in Folge, ich glaube mal wieder gepatzt, da gab es ein 1-1 gegen Sevilla, also mal keine... Saison mit nur Siegen, so wie letzte Saison. Und ähm, jetzt, da gibt's jetzt bald die Copa de Campeones. Falls jemand von euch in nächst, wann ist das nächste Woche? 23. Mai bis 27. Mai in Madrid ist. Dort finden in Leganés die Final-Vorspiele der, quasi des Frauenpokals statt. Am 23. Mai Alhama gegen Atleti und am 24. Mai der Atleti Club gegen Real Madrid. Am 27. Mai wäre dann das Finale. Falls ihr jetzt wer fragt, hey, wo ist denn die Übermannschaft aus Barca? Die wurden im Januar, glaube ich, im Achtelfinale gegen Osasuna disqualifiziert. Hatten zwar 9-0 gewonnen, aber es hat irgendwie eine Spielerin gespielt, ja. die in ihrem Ex-Club damals sich noch eine Sperre geholt hat und das wusste keiner ja. mehr, also auch verrückt. Ja. Völlig ja. verrückt, ja. 9-0 gewonnen mhm. und
2: du fliegst aus dem Pokal, weil du eine nicht berechtigste Spielerin eingesetzt mhm. hattest. Äh, völlig katastrophal also ja ähm, Liga haben sie aber längst schon gewonnen ne? deswegen ja, haben ja, sie es ja. jetzt schleifen lassen deswegen jetzt der Punktverlust heute Abend übrigens heute ist der Montag wir nehmen mhm. ja immer Montag auf ist die Meisterparade des FC Barcelona oh. Männer und Frauenmannschaft sitzen oh, zusammen. Da auf den, auf den auf den Bussen genau das cool. und feiern zusammen ihre beiden Meistertitel also das eine sehr sehr cool. schöne Sache wie so. ich das finde ne? dass da den, den Mädels da auch der gebührende Rahmen mhm. ähm, geboten wird die ja auch die Champions League noch gewinnen können sind ja zum dritten Mal in Folge in der Champions League ähm, ja, in, der, Finale, in, der, in der Frauen-Champions League, genau im Finale ja. in Eindhoven, treffen sie auf dem VfL Wolfsburg ähm, also die beste Mannschaft Spaniens gegen die beste Mannschaft Deutschlands ähm, letztes Jahr hat ja Barca ähm, das Finale verloren gegen Lyon davor haben sie es gewonnen gehabt, ich glaube gegen Chelsea und jetzt stehen sie wieder im Endspiel also, da können die Mädels noch einen noch größeren Titel holen. Den großen Titel, den sich die Männer <lacht> sehnlichst mal wieder wünschen würden oder überhaupt in die Nähe ko zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, mal da gucken, mal wieder ja.
1: In die Nähe zu kommen. Titel, wer holt sich den Titel bei uns bei den Tiki-Taka-Tipps? Da ist weiter äh, JD auf Platz 1, auch wenn es immer nur so zwei Punkte Vorsprung sind. Jetzt Cedric wieder Zweiter. Hannes ist vom 2 auf 3 runter. Aktueller Spieltagssieger, wir haben ja heute Abend noch Betis gegen Rajo, ist Paddy mit 18 Punkten. Du hast 10 geholt, ich immerhin. Neun, naja, wenn man hier und da gegen Real Sociedad tippt, selbst schuld. Die sind ja auch weiter auf Champions League-Kurs. Äh, sonst haben wir da, glaube ich, nichts bei den Tipps. Äh, hast du noch was zum Abschluss dieser XXL-Folge?
2: Ich habe nichts. Wir haben letzte Folge über Malaga gesprochen, dass die absteigen werden. Noch mhm. sind sie immer noch nicht abgestiegen. Immer noch nicht. Nicht, dass so. wir uns das wünschen, im Gegenteil. Aber sechs Punkte sind es noch, zwei Spiele sind es noch. Also, wenn sie beide gewinnen und Sporting Gijon. Oder Huesca beide Spiele verlieren, könnte Malaga die Klasse noch halten in der Segunda Division. Aber dann hätten sie wir ja
1: punktgleich wieder die drei. Wenn, oh,
2: Alter. Ja, dann müsste man rechnen ja. hier direkter Vergleich und so. Aber oh, je, je, je. ich glaube, es, es geht rechnerisch. Mathematisch, noch, wenn ich noch ich mich nicht, mhm. mathematisch, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also, wir hatten ja letzte Woche das besprochen, ne? Segunda und Malaga. Deswegen wollte ich es ähm, der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Wenn du schon wieder Real B ansprichst, ja, aber du bist happy über die. Ich tatsächlich nicht. Ich kann da nichts Gutes dran finden. Ähm, naja, eine ne Zweitmannschaft hat in der zweiten Liga nichts verloren, das ist einfach... Ich,
1: ich, ich bin dann nicht happy, ich finde es einfach beeindruckend, dass sie sich halten so, deswegen Lob, Ja,
2: aber so wie ich das auf Social Media gelesen habe, was du getweetet hast, dachte ich mir auch, immer, okay, aber nicht ganz so meine Meinung, also ich, da kann natürlich der Verein nichts und die Jungs, die da spielen, nichts und das ist eine tolle Leistung, aber eine Zweitmannschaft, eine Zweitverträgung, egal von wem. Ne? FC Barcelona, ähm, Barca Athletik kann aufsteigen, die werden in die Playoffs, glaube ich, einziehen, um, um den Aufstieg. Genauso wie die Castilla von Real, die haben dann nichts verloren in der zweiten Liga. Das ist, das ist völlig falsch. In Deutschland ist es ja, da kannst du ja in der dritten Liga spielen, finde ich auch schon falsch. Ne? Die Bayern sind da und ich glaube, Freiburg ist jetzt in der, in der dritten Liga in Deutschland, glaube ich, Zweiter. Dürfen natürlich da nicht aufsteigen also, nein, in der dritten Liga und oder in der zweiten Liga haben Zweitvertretungen, nichts zu suchen, das gehört echten Vereinen und nicht den, den Zweitvertretungen, von daher, ich hätte mir gewünscht, dass Real absteigt, genauso wie Real Sociedad's Reserve, die ja letztes Jahr, vorletztes Jahr aufgestiegen ist, letztes Jahr abgestiegen ist, ähm, von daher, ja, Finde ich es dann einfach schade zu kosten. Im Endeffekt nehmen die den Platz von Malaga weg, ne? Ein Monster-Traditionsverein. Die steigen die dritte ab und Vier B hält die Klasse. Hatten ja trotzdem
1: sportlich irgendwo verdient, aber... Ja, aber hat schon, ein brutales Geschmäckle ja, für mich. Ja, ja, anyway. Okay, okay. okay. Ansonsten nochmal, liebe Barca-Fans hier, feiert Montagabend schön, wenn ihr das hört. Ich glaube, das könnten ganz nette TV-Bilder sein. Ich werde Spoiler-Alarm nicht anschauen. Ich habe jetzt meinen Dienst getan mit der Hymne. Geh jetzt nochmal mit dem Mund mit Seife auswaschen. Du hast, glaube ich, jetzt auch nichts mehr zum Abschluss. Ich habe auch nichts mehr zum Abschluss... <lacht> Die Hazardwette
2: ist ja noch offen, die, die können wir ja noch nicht einlösen. Vier Spieltage ja sind es noch. Äh, zum einen, weil du nicht da bist, kannst du mir hier ja das Essen ja. nicht kaufen. Und zum einen hat ja noch vier Spieler Zeit, also. um seine acht Saisontore <lacht> zu schießen, die du getippt hattest. Ob das möglich ist? Naja. Mm, Aber immerhin, ja. es geht ja für real um nichts mehr. Also ja, zumindest vier Einsätze, da ist ja die Hoffnung da, dass er, das ist möglich, dass er die wenigstens sammelt, ja. also wenigstens Spiele sammelt
1: da wird er bis zum Champions-League-Finale auf Eis gelegt. <lacht> Abwarten. Abwarten, aber ja. ja. also
2: ich, ich muss ehrlich sein, ich würde ihm das eine Tor sogar wünschen. Ja, also, weil klar. er mir so dermaßen leid tut. Mm. Also er ist ja wirklich ein Meme geworden, der ja. arme Kerl. Eine Karik Karikatur seiner selbst. Mm. Zumindest dieses eine Tor würde ich ihm wünschen. Und ich würde ihm auch im Sommer die Einsicht wünschen, doch bitte den Verein das zu verlassen. Das ist unwahrscheinlich. Damit er irgendwann. Da ist es
1: wahrscheinlicher, dass er noch die acht Tore macht. An sich kriegt er nicht. Der hat oh, abgeschlossen Mann, mit Fußball, Er hat seinen Vertrag, seine Kinder spielen ja Fußball. Pff, nö. Nee, das, ja. ja, ich weiß, es ist traurig. Traurig, aber das, das ist, traurig. ist die Realität, ja. Noch ein kleiner Hinweis von mir auf meinem YouTube-Kanal, der heißt wie ich, Nils Kern. Äh, da gibt es jetzt den Vlog zum Pokalfinale. Da habe ich viel Arbeit reingesteckt und aufgenommen dort in Sevilla. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen, wenn ihr mal wissen wolltet, wie es im lakatuche in Sevilla und so weiter ist, Stimmung. Ähm, das noch als kleiner Hinweis. Und ansonsten nochmal danke fürs Einschalten. Danke für den Support an alle Patreons, die uns auch hier und da Nachrichten schreiben. Wir haben immer noch die Frage vom Hassan, Amigo. Das, die haben wir nicht vergessen. Die kommt irgendwann mal. <lacht> du siehst ja, die Folge ist jetzt auch schon mal wieder... Stunde 13 Minuten, also immer voller. Aber die kommt irgendwann noch mit rein, keine Sorge. Und ansonsten euch eine schöne Woche, eine Champions League Woche und dann hasta la próxima. Grüße aus Madrid. Visca el Barça, Campeones, Campeones. Oe, oe, oe. Adios.
2: Ciao, ciao.